0: Katrin, mir kratzt es so komisch im Hals? Könntest du bitte Klopapier kaufen?
1: Na, ich war eigentlich schon einkaufen.
0: Ja, dann geh halt nochmal.
1: Ansonsten ist ja auch noch Küchenrolle zu Hause.
0: Mann, Katrin, ich kauf Klopapier, viel Klopapier. Wie gesagt, ich habe dieses Kratzen im Hals. Gut, ich kaufe viel Klopapier.
1: Aber was ich mich natürlich frage ist, warum lutschst du nicht einfach einen Halsbonbon oder sowas? Ich verstehe nicht, warum du Klopapier brauchst, wenn dein Hals juckt oder kratzt. Oder beides.
0: Kathrin, es geht wieder los. Verstehst du das nicht? Es kratzt im Hals. Meine Corona-Warn-App mehrmals während der Berlinale. Halskratzen, Corona, Klopapier. Wir brauchen Klopapier. Wir brauchen viel, viel, viel mehr Klopapier, Kathrin. Klopapier.
1: Nee, ich bezahlbar. Und ähm, haben Sie vielleicht noch Toilettenpapier? Ich habe jetzt hier nur vier ähm, Packungen gefunden. Ich brauche aber auf alle Fälle mehr. Nee, viel mehr eigentlich. Haben Sie, können Sie da vielleicht noch mal am Lager gucken? Radio 1, Bonnies Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's
0: Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch. Bonnies Ranch. Wahnsinn. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns heute bitte über Akzeptanz reden. Akzeptanz ist die große Schwester von Toleranz. Könnte man so sehen. Man könnte auch sagen, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich gebe Ihnen gerade mal vier Hundertstelsekunden Sekunden selber darüber nachzudenken. Akzeptanz, Toleranz, Toleranz. Was
1: unterscheidet Akzeptanz. denn die beiden eigentlich?
0: Naja, ich würde sagen, Akzeptanz heißt ja, dass man... Schon toleriert hat? Nee, Akzeptanz ist übergreifender. Also Toleranz bezieht sich, glaube ich, oder sollte sich, oder ja, also im, im normalen Sprachgebrauch bezieht sich Toleranz auf das Verhalten oder das Aussehen irgendwas von einem anderen, das man toleriert. Ein Verhalten, ein Aussehen, Nationalität, Religion vielleicht. Vom Lateinischen tolerare übrigens. Tolerare. Tolle Haare? Nein. Tolerare ist äh, A-Deklination. Tolerare, toleraris, tolerarem.
1: Dir <lacht> kann man alles erzählen. Ja, ich hatte ja nicht
0: Latein. Du weißt gar nicht, was der Unterschied ist zwischen einem Verb und einem Substantiv und so. und deklinieren Doch, das und
1: weiß ich schon. Aber ich weiß natürlich nicht Lateinisch, wie was gebeugt wird.
0: Ja. Also, tolerare heißt übersetzt tolle Haare, aber wenigstens das wusstest du ja.
1: Zumindest. Das hatte ich irgendwann mal bei Wer wird Millionär gesehen, glaube ich.
0: Akzeptanz wiederum kommt von Akzeptare und.
1: <lacht> <lacht> ja, Achselhaare.
0: Richtig. Tollerare heißt tolle Haare und Akzeptare heißt Achselhaare. Naja, also ähm, tolerieren, zumindest in unserem Sprachgebrauch, tut man da eher Dinge, die andere so machen, tun oder wie sie aussehen. Und akzeptieren kann man natürlich auch viel, was im eigenen Leben so passiert. Mhm. Ich glaube, dass Akzeptieren eigentlich der Überbegriff ist und tolerieren.
1: Stimmt, es gibt natürlich auch eine Selbstakzeptanz, aber es gibt keine Selbsttoleranz.
0: Wobei, gerade wo du sagst, es gibt vielleicht diesen Begriff noch nicht, mhm. wobei, wenn man jetzt googeln würde, würde man wahrscheinlich direkt eine Festschrift dazu finden, also dass Selbsttoleranz ist natürlich auch total sinnvoll als Teil von Selbstliebe. Ja, und damit meine ich nicht, sich gut, ab und an einen hobeln, ne? geht. Ja, es geht nicht um sich einen zu hobeln. Ne? Bei selbst geht es nicht darum, sich einen zu hobeln. Bei was? Bei Selbstliebe meine ich jetzt nur. Um das Niveau mal ein bisschen anzuheben.
1: Ah, sehr gut. Schönen Meierabend.
0: Ja, sich einen zu hobeln. Ne? Ja, winke, winke. Dem Außenminister mal die Hand zu geben. Ne? Naja, also ähm, zurück zur Akzeptanz. Ich glaube, dass Akzeptanz der. Weg zum Glück ist, oder zumindest zur Zufriedenheit. Ich glaube, dass Akzeptanz sogar der einzige Weg ist zu Zufriedenheit.
1: Naja, weil man nicht kämpft. Man kann aufhören zu kämpfen.
0: Das sehe ich nicht so. Denn man Wenn man muss, sich
1: selbst akzeptiert?
0: Naja, man muss ja selber, äh, man muss ja trotzdem weiterhin das tun, was zu tun ist. Also Und das kann ja auch Kämpfen sein. Aber äh, man kann loslassen. Also man hat gekämpft und wird auch in Zukunft kämpfen, aber für den Moment hat man vielleicht einen Kampf verloren oder man hat eingesehen, dass der Kampf sinnlos ist. Und dann geht es um Akzeptanz und um Loslassen. Und ich glaube, dass im Loslassen ein Riesenpotenzial für Zufriedenheit liegt.
1: Ja, also ich sage ja, in mir löst es sofort aus, es ist nicht mehr so anstrengend. Ich lasse gerne los.
0: Meine sehr verehrten Damen, lassen Sie mehr los. Glauben, glauben Sie es mir. Das fängt an, jeder kennt die reinigende Wirkung, wenn man mal wegschmeißt. Das ist auch eine Form oh, von Loslassen. wie, wie reinigt, du weißt, wie ich liebe ja, wegschmeißen. ich weiß, ich weiß. Ich, ich,
1: ich würde sogar Sachen dafür kaufen, dass ich die direkt annehme von dir und wegschmeiße. Ich
0: weiß, ich weiß. Und am liebsten liebst du es, Dinge wegzuschmeißen, die mir gehören oder die mir Spaß machen oder vor allem auf die ich mich gefreut habe. Hä? <lacht> yeah. ja
1: alte alte die schon angefressen sind
0: Chilischoten, auf die ich mich gefreut habe die angefressen sind aber ganz wunderbar im gemüsekorb vor sich hin trocknen weil sie trocken auch sau lecker schmecken sind alle immer weggeschmissen
1: ja die stressen mich In dem ich Moment muss echt sagen das stresst mich so wenn ich die küche aufräume und da sind angefressene Chilischoten ich und du jetzt wo du sagst natürlich ja das ist ich doch scheißegal. Ja Entschuldigung,
0: ganz kurz, aber es ist scheißegal, ob es dich stresst. Ich das ist mir scheißegal, weil es sind meine Chilischoten und ich möchte nicht, dass die weggeschmissen werden. Genauso wie es mir auch scheißegal ist, ob dich eine ne, ne Drittel Salami äh, stresst. Ja, ab dem will. Moment, ab dem Moment, wo die Salami quasi unter die Hälfte geht, ab also
1: ab ne, halb, ab halb,
0: ab halb, ab halb <lacht> weg, ist die Salami auch schon so gut wie Mülleimer. Ja, witzig, witzig.
1: Die Kinder haben sich das von mir angewöhnt, die werfen jetzt sogar Teller und Besteck mit rein, weil sie es einmal gesehen haben, weil ich den Topf nicht abwaschen wollte.
0: Witzig, witzig. Ja, das ist ja noch dazu. Die schönsten Jacken, wenn da eine mal drauf bricht oder so, weggeschmissen.
1: Das hat sich einfach, umso mehr Kinder ich bekomme, umso älter ich werde, umso weniger bin ich bereit, wenn da ein Bremsstreifen drin ist, es noch zu
0: waschen. Kind kackt ins Bett, Matratze, Bett, alles zum Fenster rausgeschmissen. Bleibt dann draußen liegen. Da stapeln sich die Matratzen alle vollgekackt.
1: So viel Matratzen ja, witzig, wurden bei witzig, uns noch nicht witzig. vollgekackt. Und deine liegt ja da immer noch.
0: Oh, oh Gott, was ein schlechter Konter. <lacht> Danke. Also meine Damen und Herren, ich schneide das Thema Akzeptanz natürlich nicht umsonst an. Und das Thema Loslassen. Sie haben es der Presse sicherlich entnommen. Eine historische Woche liegt hinter uns. Ich habe meinen Rücktritt aus der deutschen Basketball-Senioren-Nationalmannschaft bekannt gegeben.
1: Ja. Und Wann genau eigentlich?
0: Mittwochabend. Mittwochabend um 19.12 Uhr ging es raus an die dpa.
1: Mittwoch, den 22. Februar, 19.12 Uhr. Gibt Thomas Wosch eine, eine WhatsApp raus oder eine Pressemitteilung oder was war es genau? <lacht>
0: Eine bescheuerte Frage wie WhatsApp. Nee, ich habe doch gerade gesagt, eine Pressemitteilung an die dpa, an alle Dienste, Sportdienst, Kicker ja. ähm, und Bildzeitung natürlich, Sport und ja. Und eigentlich wäre es jetzt eine naheliegende Frage von dir als meiner Frau, wie es mir jetzt damit geht.
1: So. Okay. Und wie geht es Ihnen damit?
0: Ich bin dein Mann, kannst mich trotzdem duzen. Wie also. geht's dir damit? Gut, gut, sehr gut. Gut. Ja. Ja, also, ja. du
1: hast da losgelassen, aber du warst ja richtig lange in der deutschen Nationalmannschaft. Senior. Ja, hier geht's.
0: Ja, ganz ehrlich, ich, ähm, nächstes Jahr hätte ich mein Zehnjähriges, <lacht> mein Zehnjähriges gehabt.
1: Was sagst du da so? Es ist ja wirklich weil, so.
0: Ja, ja weil, es, weil es lustig ist in dem Zusammenhang, weil man kennt ja Nationalmannschaften eher so für, also so richtige Nationalmannschaften für junge Leute. Und da Aber es. das
1: ist ja das Tolle am Alter einer Nationalmannschaft, <lacht> da kann man eine Weile drin bleiben und ich glaube es war tatsächlich 2014, ja. da sind wir zum ersten Mal nach Polen gefahren. Ne?
0: Quatsch, Polen. Mann, das ist Wahnsinn. Selbst du hast überhaupt keine Ahnung von meiner Nationalmannschaft. Tschechien. National Tschechien. Das ist Entschuldigung, das war wirklich Ostra. ein großer Unterschied. Nach Ostrava sind wir gefahren zur Europameisterschaft. Und in der Tat, das war mein Debüt im äh, Trikot der äh, deutschen Senioren Basketball nationalmannschaft Unter einem damals sehr, sehr schlechten Stern, weil ich mir drei Wochen davor das Innenband angerissen habe. Stimmt. Und mit so, einem komischen, mit so einer komischen Robocop-Schiene. Aber äh, wir Schiene. sind
1: super gut gelaunt dahin gefahren. Das weiß ich noch. Die Straße wurde immer schlechter. Ja. Und dann sind wir da angekommen und waren echt guter Dinge da, wir zwei. Und ein kleines Absolut. Baby dabei.
0: Ja, ja, nee, das, das war super. Und wie gesagt, ich bin dann da aufgelaufen mit meiner Robocop-Schiene und mein damaliger Trainer hat gesagt, also äh, kannst, du mit dem, kannst, du mit der, kannst du mit der Schiene um die Kurve laufen oder nicht? Und dann meinte ich, naja, so, na ja, also jetzt nicht, nicht so wirklich. Und dann meinte er, naja, also dann ziehst du jetzt entweder die Schiene aus äh, oder spielst halt nicht.
1: Und ohne um die Kurve laufen würde es nicht gehen?
0: Ähm, doch, ich bin dann ohne und der Schiene schlecht um die Kurve gelaufen. Also es war, ähm, aber daran kann man ja schon so ungefähr erahnen, dass ich äh, was das für ein Leistungsniveau hat diese sogenannte Basketball-Nationalmannschaft.
1: Ja, aber das war ist auch schon beeindruckend, weil da sind natürlich die ganze das war eine Europameisterschaft 2014. Da sind die anderen Länder alle. Das macht ja schon ja. mal Spaß.
0: Also, die Litauer, zum Beispiel, die Litauer zum Beispiel, die, die sogenannte litauische Nationalmannschaft, ähm, die war direkt ab, an, die sind schon besoffen angekommen.
1: Ja, klar, die, sind, die kommen ja mit dem Gemeinschaftsbus und sind schon Hacke.
0: Die sind besoffen angekommen und besoffen abgereist und zwischendurch waren da auch nur vier Litauer auf dem Feld. Also, ähm, man sollte jetzt vielleicht den sportlichen Wert dieser Veranstaltungen äh, direkt mal richtig einordnen.
1: Ja, so. das haben und. wir hiermit gemacht. Aber trotzdem sind ja die meisten trotzdem darauf stolz. Die haben ein Trikot an, da steht Nationalmannschaft Deutschland mhm. drauf, mhm. eine mhm. Nummer und ihr Name. Richtig. Und davon hatten wir auch
0: Trikots. Also als Interviewerin bist du eigentlich komplett sechs, ne? Warum? Na, ich musste dir ja schon die Frage in den Mund legen, wie es mir jetzt damit geht. Ach so, ich habe jetzt, ich jetzt das Interview
1: auch vergessen, ehrlich mhm. gesagt. Ich war wieder mehr bei mir. Mhm. Nee, war ich eigentlich nicht? Ich war bei den Trikots. Ähm, stimmt, ich interviewe ja dich.
0: Woran lag's denn? Was? Na, dass ich meinen Rücktritt. Ach, du. Ja, ja.
1: Äh, woran lag's denn?
0: Ja, unüberbrückbare Differenzen mit dem Trainer. Ja, sowas gibt es. Das gibt es manchmal, dass zwei Menschen aufeinandertreffen. Da am Anfang schien es irgendwie sogar ein Match made in heaven zu sein. Aber, aber das war
1: nicht der Trainer von 2014, sondern das war jetzt ein neuer Trainer? neuer
0: Trainer. Nein, der von 2014. Der war ja, der war pures Gold wert. Der war nochmal 20 Zentimeter größer als ich.
1: Da gibt es so ein tolles Bild, da siehst du aus wie ein Zwerg.
0: Genau, da stehen wir so nebeneinander und äh, legt mir die Arme auf meine Schulter und ich sehe einfach aus wie so eine kleine Kasperle-Figur an, ja. äh, an seinem Drehkreuz sozusagen, ähm, an seinem Bedienkreuz. Wie nennt man das, wenn man so eine, so eine Marionette hat? So ein
1: Bedienkreuz, ja.
0: Das, ja, genau, das, das Bedienkreuz. So sieht das aus. Wie eine kleine Kasperle-Mayonette. Nee, der, das war ein toller Trainer. Jetzt nee. hattest
1: du neun neuen Trainer Neuer und wann Trainer. habt ihr euch kennengelernt? Dieses Jahr, nee, letztes Jahr im März oder sowas, kann es sein?
0: Naja, also, jetzt, wie gesagt, Ostrau, erste Station mit einem glorreichen elften Platz. Ja. haben wir da abgeschlossen. Dann kam ja die Weltmeisterschaft in, in, in Montecantini
1: in therme Terme in, in der Toskana. Toskana. Ja, mm. da haben wir sehr gut gegessen.
0: Muss ich sagen, war ich vom Leistungsniveau her nicht wirklich qualifiziert für das Team. Also absolut kein No Brainer in Sachen Leistung. Da waren die anderen schon wirklich einen Zacken besser, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Und ich habe mich halt auch sehr aufs Essen konzentriert während des Turniers. Und bin da auffällig geworden am letzten Abend? Da warst du dann auch schon da. Ne? Du kamst ja später mit dazu.
1: Ich bin, ich hab, weißt du noch, da war ich hochschwanger und ja. man durfte eigentlich nicht mehr fliegen und ich habe meinen Bauch versteckt, damit ich fliegen kann.
0: Wo hast du den versteckt?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Also ich kenne es ja nur andersrum, dass nicht schwangere Frauen ans Set kommen und dann so einen Bauch umgeschnallt bekommen und schwangere Frauen spielen. Und du hast es andersrum, gemacht, du hast den Bauch abgeschnallt sozusagen für ich, den Flug.
1: Irgendwas habe ich gemacht, das dass mir ganz wichtig war, die dürfen nicht sehen, dass ich hochschwanger bin, weil ich habe ja drei Wochen später ein Kind bekommen und ja. man darf glaube ich sechs Wochen vorher nicht mehr fliegen. Aber ja, da bin ich dann zu dir geflogen und da war, hattest du ja schon Sohn Nummer eins mit, der war damals vier... Mhm. Vier oder fünf Jahre? Was
0: man mir damals schon ein bisschen übel angerechnet hat, dass ich nicht im Mannschaftshotel geschlafen habe, sondern mit Sohn Nummer eins oben in den Bergen. Das fand ich <lacht> nicht so cool.
1: Warum eigentlich nicht? Weil die <lacht> so ein Gemeinschaftsgefühl wollten?
0: Ja, es ist schon so, dass viele Männer da halt auch nachvollziehbarerweise da dann hinfahren, um mal ohne ihrer Familie und ohne ihren Frauen die Sau rauszulassen.
1: Na Und oft ist es ja da auch so, die sind alle so Anfang 50, die haben... Die Scheiße hinter sich. Ja. Die haben jetzt und die Frauen sind alle froh, wenn die weg sind. Die ja. sind 30 Jahre verheiratet. Die Kinder sind groß. Richtig. Und die können du kommst nicht dafür, mit kleinen ja, Kindern Die können nichts
0: dafür, dass ich noch mittendrin in der Scheiße stecke. Ja. Wie dem auch sei, aber der auslösende Punkt da war ja der Abend, an dem du mit dabei warst. Als wir als Mannschaft mal gemeinsam gegessen haben, auch sehr schön, finde ich.
1: Ja, das war richtig schön. in So einer Altstadt oben.
0: Ja, das war super. Und dann ging es ans Zahlen. Ja. Und ähm, das ha hat
1: aber nicht jeder selbst bezahlt, sondern wir haben einen Topf gemacht.
0: Genau. Und dann haben wir erstmal äh, unseren Anteil in den Topf reingeschmissen. Und zwar für mich und für dich und für Sohn Nummer eins. Und das, obwohl du gar nichts gegessen hast und Sohn Nummer eins. So gut wie gar nichts haben wir da 150 Euro reingeschmissen. Genau. So, irgendwann mal macht sich eine gewisse Unruhe am Tisch breit.
1: Weil was fehlt?
0: Es fehlt was. 20 Euro oder sowas? Es fehlten 20 Euro. Und es ging auf einmal um, ja, wer hat denn hier nicht bezahlt? Irgendjemand ja. hat sein Ge und so weiter und so fort. Und dann meinte ich noch, ähm, naja, 20 Euro hin oder her, aber... Äh, ist da ist ja, ja noch
1: nicht mal Trinkgeld Da ist drin. ja noch
0: gar kein Trinkgeld dabei. Und dann haben wir
1: nochmal 50 reingelegt. Dann also haben wir
0: nochmal 50 reingelegt. Und Einfach das, auch,
1: weil wir dachten, jetzt so eine Trinkgelddiskussion ist doch blöd, wir packen
0: noch mal einen Fuffi dazu. Und das war der entscheidende Fehler. Ja. Am nächsten <lacht> Tag, Spiel um Platz drei, war es, glaube ich, gegen Brasilien.
1: Oh, das ist wirklich retraumatisierend, das war so scheiße.
0: Und eine Stunde vor dem Spiel kommt mein Kumpel aus der Mannschaft zu mir, ein sehr netter, großer Mann aus Bremen, und sagt, du, ist, die Mannschaft ist, die sind alle... Naja, was soll ich sagen? Ich sage, da kommt spuck's aus. Sagt er, ja, also äh, die sind der Meinung, dass du ähm, gestern die Zeche prellen wolltest. Ja. Und da sage ich, nein, du bist doch mir gegenüber gesessen. Du weißt doch am allerbesten, dass ich nicht getan habe. Ich, ich habe denen ja auch gesagt, dass du sogar zum Schluss noch 50 Euro reingeschmissen hast. Und da waren die sich dann ganz, ganz sicher, dass du die Zeche prellen wolltest, weil wer, der ja. schon gezahlt hat würde dann noch 50 Euro äh, da reinlegen. Ja. Und Sie sind sich also ganz, ganz sicher, dass ich quasi nur, weil ich ertappt wurde, dann noch 50 Euro reingelegt habe. Obwohl ich mit dir und einem Sohn ähm, und ja. eine hätte sogar beobachtet, dass ich sehr oft Brot genommen hätte. Ohne Scheiße, ja. es ist wirklich wahr. Ich eine weiß. hätte beobachtet, dass ich sehr oft Brot genommen hätte.
1: Ich weiß.
0: Und äh. das war dann der Abschied von der Mannschaft.
1: Ja, ich weiß. Es war wirklich... Ja. Naja, man hat sich da wie so ein krasser Täter gefühlt, obwohl wir wussten, wir haben ja eigentlich noch mehr gemacht, eigentlich, als man müsste, aber naja, und dann, wir hatten da auch zu tun, wir haben ein Kind So, bekommen. jetzt
0: neues Turnier, neuer Coach, neues Glück, es fing alles super an, muss ich sagen, fantastisch, aber dann… In Malaga. Genau, Malaga, diesmal habe ich es dann vielleicht ein bisschen übertrieben, ich bin nicht nur mit einem Kind angereist, sondern mit drei Kindern. Mit vieren. Mit vieren, stimmt, mit vier Kindern. Und da hing schon der Segen so ein bisschen schief, hm, naja. Und
1: ja, da dachten sie aber dann wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ist die
0: Frau tot. Nee, die waren sich ganz sicher, dass ich in Trennung lebe. Die wollten also immer wieder herausfinden, was denn da Ach, was passiert was, was, ja. ist. Und ich habe immer wieder gesagt, also eigentlich ist es ganz wunderbar, aber ich, ich habe gerne meine Kinder um mich. Aber dann, und dann muss ich sagen, und das war wirklich auch ein Fehler, den wir gemeinsam begangen haben, also man musste natürlich Nationaltrikots bestellen und die mussten auch bepflockt werden mit dem Namen und der Nummer. Genau,
1: man bestellt dann so beim Deutschen Basketballbund oder bei Otto.
0: Oder auch hier wieder ein kleiner Hinweis, wie sehr man also dieses Label Nationalmannschaft äh, ernst nehmen muss, wenn man sich also die Trikots selber kauft beim Otto-Versand.
1: So und dann hast du mich ja gebeten, die zu bestellen und ja. dann habe ich die auch bestellt, habe auch die Versandnachricht, also habe bekommen, ja, der Bestellvorgang war erfolgreich und dann mhm. habe ich mich natürlich nie gekümmert. Ich lösche so sofort, wenn ich was bestellt habe. Ich will das nicht mehr in den Mails haben. Hm. Und als du dann losgeflogen bist, einen Tag vorher hast du gesagt, wo sind denn die Trikots? Und dann nee.
0: habe ich gesagt, ey, stimmt? Nee, 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 stimmt ja überhaupt nee? gar nicht. Ich habe dich aus Malaga angerufen und gesagt, Ach verdammte so. Scheiße, wir haben morgen Spiel und mir ist gerade aufgefallen, dass ich kein Trikot habe.
1: Und dann habe ich gedacht, ich habe damit nichts zu tun. Das ist ja immer meine erste Antwort. Und dann habe ich nochmal überlegt, habe gesagt, ich habe sie doch bestellt und habe in der Mail nachgeguckt, man hätte halt Geld überweisen müssen, ja. Vorkasse, damit sie die jemals losschicken.
0: Und ab dem Moment äh, war eigentlich das Kind schon im Brunnen. Also ab dem
1: Moment waren sie sich sicher der kommt hier mit vier Kindern an, der hat sich ja nicht keine, mehr alle. Keine
0: Trikots, das ist ein schräger Vogel. Ja. Also am Anfang war es noch irgendwie so, das ist ein schräger Vogel, gucken wir mal. Aber das Gefühl äh, erhärtete sich, dass ich nicht nur ein schräger Vogel bin, sondern dass ich wirklich komplett daneben bin. So komplett daneben. Einer, der irgendwie nie im... Mannschaftshotel mitschläft, der, einer, der einfach nur Basketball spielen will, der auf dem Feld auch alles bringt und seine Leistung bringt und auch gerne der trainieren nicht würde. Geht. Der abends noch zwei Biere mittrinkt, aber sich dann halt verpieselt, weil er ins Bett geht. So, also einfach ein schräger Vogel. Was ist das denn für ein Mann? Was ist das denn für ein Typ? Und ich fand es auch nicht so gut, wenn der Coach dann von schwulen Pässen redet. Irgendwie Das fand oh. ich auch nicht so lustig. Ich fand es auch nicht so lustig, wenn Menschen da teilweise 15 Stunden hingefahren sind und keine Sekunde spielen durften. Und und vieles mehr. Ich fand es nicht gut, dass unser Coach ständig uns hinter unserem Rücken gegeneinander ausgespielt hat und über jeden Scheiße geredet hat. und das fand ich alles irgendwie. Das ist halt
1: für ein, für ein Erwachsenenleben irgendwann nicht mehr angebracht, finde ich. Kann man die Entscheidung treffen, will ich das noch? Weil ich bin ja gar nicht mehr ein Kind in einer Schule oder vielleicht meinen Eltern ausgeliefert, sondern...
0: Aber ganz zum Schluss habe ich es mir auch mit der ganzen Mannschaft noch verdorben oder mit Teilen, als ich in meinem Abschiedsbrief geschrieben habe, dass halt die Erkenntnis, dass wir nur eine selbsternannte Nationalmannschaft sind. Wenn, diese, wenn ja. diese Erkenntnis sich stärker durchsetzen würde, dann hätten wir vielleicht auch wieder ein bisschen Spaß, weißt du, wenn wir einfach mal zugeben würden, dass wir eine Rumpeltruppe sind, dass wir nie Bundesliga gespielt haben oder NBA oder League, dass wir einfach eine Rumpeltruppe von netten Typen sind, die einfach eine Meise äh, am Laufen haben und, und die
1: 600 auch, Kilometer nach Aarhus oder nach Graz fahren, ja, um Basketball zu spielen.
0: Und natürlich auch ein bisschen davon träumen, in der Nationalmannschaft zu spielen Ist und auch legitim. seinem Sohn zu sagen, ich fahre heute zur Nationalmannschaft. Aber wenn man dann im Hinterkopf immer noch hat, aber ich bin eigentlich kein richtiger Nationalspieler. Ich bin nur der, der gerade Zeit hat und den Ball vielleicht auch manchmal fängt. Als ich das dann noch in die Gruppe geschrieben dann war es ganz aus.
1: Okay. Es gibt doch aber mehrere Nationalmannschaften, oder?
0: Ich glaube, dieses Grundproblem mit mir, das ist nämlich ein Migrationsproblem, ist mir inzwischen aufgefallen.
1: Aber das glaube ich wirklich.
0: Dieses Grundproblem, ich hätte das zum Beispiel in der Nationalmannschaft von Costa Rica ganz sicher nicht. Also in der deutschen Nationalmannschaft ist es kein Problem, wenn du abends dich so besäufst, dass du am nächsten Morgen einen Eigenkorb machst.
1: <lacht> das, oder ist das ist wirklich passiert.
0: <lacht> oder wenn du dich so besäufst, dass du einfach für zwei Spiele ausfällst, die noch wichtig wären für die Mannschaft. Oder, oder, oder. Ja, das ist alles in Ordnung. Aber äh, was halt nicht in Ordnung ist, ist seine Kinder mitbringen, nicht im selben Hotel schlafen und nach dem zweiten Bier nach Hause gehen. Das ist ähm, leider im Rahmen dieser Sportveranstaltung nicht gewünscht und das wäre halt auch demnächst wieder ein Problem. Insofern habe ich jetzt hiermit ja, meinen Rücktritt bekannt gegeben und ich stehe da auch dazu.
1: Radio 1: Bonnie's Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin
0: und Tommy Wasch. Es gibt eine Meldung aus dieser Woche. Da habe ich mir bisher nur die Überschrift reingezogen, weil ich ja so gerne Rätsel. Ja. Und. Ähm, Achso, kennst du die Meldung? Weil sonst würden wir müssen uns Na, beide Ich weiß räumen. nicht,
1: welche du meinst. wahrscheinlich. 2000 die
0: Jahre alter Holzpenis aus der Römerzeit als Dildo identifiziert, steht hier in meinem Sendeplan.
1: Ah ja, es gibt ein Holzobjekt? Nee, stopp,
0: eben nicht. Ich habe mir die Meldung ja extra nicht durchgelesen, damit ich ein bisschen rätseln kann. Ach so. Weil bei mir hat sich da schon eine riesige Frage ähm, eingestellt. Nämlich, wie kann man 2000 Jahre später klar identifizieren, ob es denn äh, jetzt ein Dildo ist. Und wie hat man denn in den, in den Jahren davor auf dieses Fundstück geguckt? Also Und ich stelle dir jetzt erstmal Fragen. Ja. Ist denn der Holzpenis jetzt erst gefunden worden?
1: Nein, der wurde 1992 äh, gefunden.
0: Also hätte man im Prinzip, ja, also das heißt ja, dass...
1: Und da wurden viele Alltagsgegenstände gefunden, darunter äh. auch dieser Holzpenis.
0: Gut, also das heißt vor also 92 sind ja dann quasi 8, 31 Jahre. Vor 31 Jahren hat man das Ding genau. gefunden. Und, jetzt Und ich
1: würde den jetzt mal kurz beschreiben. Es ist ein 16 cm langes Holzstück aus Eschenholz, aus jungem Eschenholz, wurde es gefertigt.
0: Mhm. Ähm... Nochmal, ich, wie kann man denn das jetzt identifizieren? Also hat man jetzt, das Naheliegendste ist ja, dass man jetzt mit neuesten DNA-Methoden äh, Spuren gefunden hat an dem Holzstück, das darauf schließen lässt, dass äh, sich, dass eine Frau in ihre Vulva. Hm. <lacht> ich hab's gesagt, hast es gemerkt?
1: Habe ich mich gefreut.
0: Hast sie gefreut, ne? Ja, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Da gab es viel, 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 viel Feedback dazu. Okay, aber äh, ja, ja, also, ähm, in ihre, ins Vorwort, äh, ins Vorwort ge getan hat und dass man das jetzt irgendwie dann, irgendwie, ähm, quasi ähm, dann halt mit dieser DNA ähm, ich gucke jetzt nicht so an. Also oh,
1: mein Gehirn krempelt sich gerade nee, nee, auf links. Ich muss ja erst mal mitkommen, was du da gerade redest und denkst. Also, ja, das, du meinst, dass man,
0: das, genau, dass man jetzt
1: 2000 hat. Jahre und, alte... Mh,
0: mh. Also, man hat in 92. Bakterien oder sowas gefunden? Hat? Also, von Bakterien ist. Mensch oder. Ich möchte doch nicht von Bakterien sprechen hier. Was weiß ich, Regelblutung? Nein, 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 also, ähm, Sachen, die halt äh, im ah, Vorwort.
1: Es ist doch auch so, als wär, wenn man über den Mund reden würde.
0: Ja, genau.
1: Aber ich, ich werde heute auf gar keinen Fall mich auf irgend sowas einlassen. Ich brauche jetzt erstmal vier Wochen meine Ruhe dazu.
0: Okay, gut. Also ist es so, ist es so, dass man in den letzten 32 Jahren eine Methode gefunden hat? Auch Nein, was ich
1: glaube und das sagen die Wissenschaftler auch, mhm. dass sich auch da die Zeit geändert hat, dass die jetzt die Sachen nochmal durchgucken nach Sexspielzeug. Da hatten die einfach kein Augenmerk darauf, dass 92. es das auch sein könnte, sondern das war dann könnte auch Mörser sein. Na klar, sieht aus wie ein Mörser. Da haben die wahrscheinlich Salzkristalle mitgemacht und jetzt ändern sich die Zeiten. Der Zeitgeist. Der Zeitgeist ist es, glaube dass ich.
0: Dass ist damals nur sozusagen damals gab es ja nur Männer in der Wissenschaft. 92. Richtig. Da gab es ja noch noch gar keine Wissenschaftlerin. Und jetzt dadurch, dass es Wissenschaftlerinnen gibt, guckt eine Frau, wo der Mann sagt, na, es ist ja wohl ein Mörser oder äh, eine Waffe. Oder, ähm, weißt du, sagt die Frau, oh, es könnte ein Dildo sein.
1: Ich weiß nicht, ob es eine Frau war, aber es hat sich, glaube ich, in der Art geändert, dass die jetzt wirklich nochmal ihre Archive durchgehen und gucken. Also es ist meine Erklärung. Ja,
0: aber, aber das kann ja dann nur so sein. Also durch den, durch den Wandel der Zeit und die Frauen in wissenschaftlichen Führungspositionen könnte es sein, dass jetzt im Prinzip alles nochmal neu äh, bewertet wird. Na alles glaube ich und, nicht. Ähm, wenn da
1: jetzt äh, ein Topf
0: ist, ja, genau, wird es dann, dann, wahrscheinlich ein Topf bleiben. Na gut, dann äh, bisher war es der... So viel
1: Sexspielzeug gibt es ja nicht. Aber klar, wenn die irgendwelche Kugeln finden, die aber, aneinander gebunden denn denn sind...
0: Das, bisher war das der, 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 der Topf von Arxisis, irgendwie hat man gesagt, so 696 vor Christoph und jetzt kommt Christoph und jetzt kommt aber die Wissenschaftlerin und die sagt sich, das ist ja gar kein Topf, sondern wie auch immer zu bewertendes Sexspielzeug.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, mein Beispiel wäre da besser geworden, wenn es wirklich zwei Kugeln sind, die aneinander gebunden sind, dann könnte man auch könnten, haben die vielleicht bis jetzt gesagt, guck mal, die haben auch schon mit Bällen gespielt nee, und die Musikinstrument. Frau würde sagen, oder Musikinstrument, die Frau würde sagen, aha, der hat ihren Beckenboden damit trainiert mhm. und hat die sich vaginal eingeführt. Ja. So, Aber auch das ist nicht klar. Es ist jetzt eben nicht klar, ob es ein wirklich ein Dildo ist oder ein Mörser oder sogar ein Herms, also ein Talisman, ein Glücksbringer. Ähm, diese drei Möglichkeiten gibt es wohl. Am wenigsten spricht dafür, dass es ein Herms ist, weil ähm, die Abnutzungsstellen nicht passen. Und ähm, am meisten spricht wohl dafür, dass es ein Sexspielzeug war, weil die Abnutzungen schaffen. Es steht, äh, passen, aber es steht jetzt die nicht, wo das, naja, wo das Holz abgenutzt
0: ist. Holz zieht sich ja über die Zeit zusammen.
1: Ja, es ist auch kleiner geworden. Steht da auch drin.
0: Also das heißt, möglicherweise war der, gehen wir gehen jetzt mal mit unserer weiblichen Kollegin davon aus, dass es ein Dildo war, ähm, dann können wir ja fast ausgehen davon, dass der Dildo damals eher so 18 oder 19 Zentimeter lang war.
1: Wenn es einer war, kann das so sein, ja.
0: Ja, ja was ich ja gut verstehen kann. Also jeder ja, ich
1: frage mich aber, wer den geschnitzt hat, weil dafür waren ja dann schon die Typen zuständig.
0: Also für einen Mann ist es immer wahnsinnig wichtig. Also ich bin total liberal gegenüber Dildos und freue mich, freu mich auch für jede Frau, wenn sie, wenn sie, also ich Dildo, solange der kleiner ist als meiner, bin ich mhm. da total, äh, total tolerant. Und insofern so 19, 20, 25 Zentimeter Dildo oder so, sage ich. Löst denn
1: dir erstmal nichts aus. Doch,
0: doch, doch. Löst in mir Freude aus, weil ich mir denke, toll, ist doch schön, wenn die Frau freut, dann sind doch alle glücklicher. Aber ähm, sagen wir so ab 35 Zentimeter oder so, da gucke ich dann schon ein bisschen genauer hin mhm. und bin dann auch mal schnell genervt. Ja, gut, dann haben wir auch zum, zum Mann-Frau-Thema heute wieder ein bisschen was hinzufügen können. Um, hier ist Nina Simon. Feeling gut. Gleich kommt noch mein äh, Roundup.
1: Bieber-Roundup.
0: Oh Gott, Bieber-Roundup Und du warst auf der
1: Berlinale.
0: Bieber, Berlinale und Ballermann It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn. It's a new day. Nina Die unglaubliche Simon. Einfach toll. Ja. Einfach immer wieder. Mich bewegt es, mich emotionalisiert es, es beschwingt mich, es ergreift mich. Ich finde es einfach ganz, 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 ganz toll. Und wer noch nicht viel Nina Simon in seinem Leben gehört hat, sollte vielleicht heute damit anfangen.
1: Aber Und erst nach
0: dieser Sendung oder nachdem man den Podcast ach, gehört hat. Auch sofort, auch sofort. Es ist wirklich schlimm, dass wir noch zwei weitere Untenrum-Themen hier ab, abzuarbeiten haben, bevor wir zur Berlinale kommen. Mir tut es wirklich
1: Berlinale ist ja auch fast Untenrum-Thema.
0: Ach oh Gott, ist das ein Karlauer. Also sowas sollte ich mir mal leisten. Wieso? Ja, äh, weiß ich Welcher auch, das
1: Vergleich ist das
0: denn? Na Bär, darum ging es dir doch wohl.
1: Oh Gott, daran habe ich gar nicht Ach, gedacht. an was hast du denn gedacht? Na, an die Partys, wo die Frauen und die Männer sich Einfach. da gegenseitig besoffen.
0: Wie schlecht. Wie schlecht du dich da jetzt rausredest.
1: Ich denke bei Bern nicht an was anderes. Das ist auch dein Kopf. Also Lass es bei dir.
0: Also, falls du jetzt wirklich nicht in die Richtung gedacht hast, ähm, dann Hab möchte ich nicht. mich an der Stelle entschuldigen. Und möchte mich an der Stelle nicht nur bei dir entschuldigen, sondern auch bei allen anderen, die sich durch dieses Wort ähm, herabgewürdigt fühlen. Ich selber habe dieses Wort nicht mehr im Sprachgebrauch, wie du weißt. Und äh, das aus gutem Grunde, weil ich es einfach nicht schön finde. Und damit sind wir ja schon mitten im Thema. Wir hatten. <lacht> wir hatten letzte Woche eine Diskussion. Und zwar. Die Diskussion bezog sich im Prinzip eigentlich darauf, ähm, ob es vielleicht. Ja, sag mal so. Ähm, Pass mal auf, ich, ich versuche es mal neutral dazu. Es ist nicht unsere Diskussion geworden, aber ich gebe jetzt mal eine Diskussion in den Raum. Und zwar die Diskussion ist, können Frauen frei und alleine bestimmen, wie ihr primäres Geschlechtsmerkmal genannt wird und sollten sich Männer dran halten? Das ist eine These, wo man ja eigentlich sagen könnte erstmal, doch, das hört sich doch wirklich richtig vernünftig an. Das ist das Körperteil der Frau, die Frau sagt, wie es zu heißen hat und die Männer haben sich dran zu halten.
1: Genau, ich möchte aber festhalten, das war nicht unsere Diskussion.
0: Genau, genau, genau. Aber unsere Diskussion war ein bisschen pubertär. Also warum wir das jetzt nachbereiten? Ich habe viel Zuspruch bekommen aus der Männer-Community mhm. und du hast viel Zuspruch bekommen aus der Frauen-Community. Nein. Äh, nein. Nein? Nein. Äh, du hast mir da erzählt, dass äh, du da viele... Äh,
1: Zuspruch habe ich überhaupt nicht bekommen, sondern es hat emotionalisiert auf Instagram, dass... Okay. Führende Feministinnen uns transkribiert haben und gesagt haben, Radio 1 muss gecancelt werden.
0: Ah ja, okay, okay. Ach, siehst du, das wusste ich jetzt gar nicht.
1: Ja, habe ich dir auch nicht erzählt. Ja, naja, aber das ist halt dann auch schon
0: wieder sowas, ne? Also genau darauf will ich ja hinaus. Da waren jetzt also ein paar Leutchen auch wieder ein bisschen tauber auf dem Ironieohr. Aber um dem Ganzen jetzt eine andere Tiefe und Ernsthaftigkeit zu geben. Also wenn man jetzt sagt, die Frauen können das benennen und Männer haben sich dran zu halten, dann finde ich, ist das jetzt erstmal schon eine ziemlich gute These. Mhm. Ich nenne es jetzt mal die Denkzielebene 1. Ähm, wenn man aber im Vermitteln dieser These davon ausgeht, dass Männer ähm, das kalt lassen wird, dann vertut man sich. Also wenn jetzt Frau...
1: Ich finde es ja immer schwierig, wenn du so sagst, Männer, Frauen, es ist ja trotzdem sehr individuell, ne?
0: Ich versuche hier gerade eine Diskussion in Gang zu bringen. Wenn wir jetzt alles wegrelativieren, ah. dann brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Also dann...
1: Ich ja, ich habe aber immer ich schon nicht damit Lage... einfach ein Problem, weil da ja. müssen wir es doch wieder zwischen uns beiden machen, weil das können wir beurteilen.
0: Ich kann nach der Reaktion auf unsere Sendung auch beurteilen, dass mehrheitlich Männer der einen Meinung sind und mehrheitlich Frauen der anderen Meinung sind und versuche das hier ein bisschen Boulevard aufzuarbeiten. Okay. Und wenn es dir leichter fällt, dann äh, tu einfach so, als wenn ich hier vor mich hinspinnen würde. <lacht>
1: Nein, also es das gibt gar keine Männer,
0: wir sind alle nonbinär, es gibt auch keine Mann-Frau-Themen mehr, sondern es ist alles, alles... Easy Mobisi. -easy. So, wenn wir jetzt aber mal von mir alten Spinner ähm, die These kurz nochmal stehen lassen, dass, ähm, wie gesagt, Frauen sich da so einen Namen ausdenken und Männer den gebrauchen müssen. Und wie gesagt, diese These hört sich für mich erstmal richtig an. Das Problem ist jetzt aber bei der Durchsetzbarkeit der These, wenn man nicht begreift, dass ähm, der Mann das nicht gut finden wird. Und zwar total unabhängig von dem Namen oder vom Content. Wenn man jetzt also sagt, ein Mann hat da gar nicht mitzureden, der Mann hat an dem Tisch überhaupt nichts zu suchen, wenn es um dieses Thema geht. Es geht doch jetzt einmal nicht um den Mann. Jetzt Mann, nimm dich doch, du bitte mal nicht so wichtig, denn du hast hier keinen Leidensdruck, Mann. So Und das sind ja die Argumente, die kommen. Dann macht man einen gewichtigen Fehler und das ist ein Fehler, der von beiden Seiten, finde ich, gerade sehr oft gemacht wird, dass man die Perspektive des anderen nicht mitdenkt, weil jedem, dem gesagt wird, so wie du das in den letzten Jahren gemacht hast, war es falsch und jetzt machst du es bitte mal so, hat erstmal unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist, kein gutes Gefühl. Mhm. Mehrheitlich wieder. Es gibt sicherlich auch Männer, die sagen, boah, ich bin echt froh über diesen neuen Namen, weil ich habe mich die ganze Zeit auch sehr unsicher gefühlt. Und jetzt habe ich endlich einen coolen Namen von euch bekommen, den gebrauche ich jetzt. So ein Mann werde, wäre ich jetzt, um mal ehrlicher und ein bisschen tiefer zu sein. So ein Mann wäre ich wahrscheinlich. Ich würde mich freuen, wenn es jetzt so einen Namen gibt. Aber
1: eigentlich ist es ja bei uns, wenn <lacht> wir jetzt wirklich zu uns gehen, bei uns beiden so, dass wir uns beide erstmal dran gewöhnen müssen. Und ist das jetzt der richtige Name für das, wie wir es nennen wollen und so? Ich bin ja da genauso.
0: Ich will damit ja nur sagen, dass wenn man sich darüber nicht im Klaren wird, dass es bei der Gegenseite eben doch einen Leidensdruck gibt, obwohl es nicht das Körperteil des Mannes ist, gibt es trotzdem bei vielen Männern einen Leidensdruck. Und zwar, weil ihnen gesagt wird, sie hätten über Jahre was falsch gemacht und weil sie etwas neu machen sollen. Und da erfasst er Unsicherheit und Angst.
1: In und dem Fall ist es aber dann trotzdem so, dass ja, Niemand sagt, dass die Männer das falsch gemacht haben, sondern es war ja universell.
0: Ja, wie gesagt, du kannst es alles gleich machen, aber dann haben wir, kein, haben wir hier keine aber Diskussion. Aber es war universell. Aber, ja, aber trotz alledem, nach allen ja. Regeln, numerischen Regeln und der Wahrscheinlichkeit, wird wohl die Demarkationslinie hier zwischen mehrheitlich zwischen Mann und Frau liegen. So wie bei vielen anderen Themen auch. Und, ähm, und deswegen sage ich halt, liebe Frauen, wenn ihr sagt, die Männer sollen hier nicht mitreden, haben keinen Leidensdruck, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit ist, seid euch gewahr dessen, es ist eine Ohrfeige für den Mann und dann müsst ihr vielleicht nochmal zuhauen und nochmal und nochmal und nochmal, bis er sich nicht mehr rührt. Das ist mal die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, das vielleicht im, mehr im Konsens zu suchen, aber was für mich irgendwie keine Haltung ist, zu sagen, oh Mensch, das stört die ja, die Idioten, hm, verstehe ich jetzt gar nicht, geht doch eigentlich um unser Körperteil. Und das ist ja sozusagen eine Diskussion, die ich jetzt stellvertretend mal anregen will für all diese Themen. Und das Schöne finde ich, und jetzt sind wir auf der dritten Lernzielebene, dass es hier eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung gibt zwischen Mann und Frau. Weil die Vorstellung, dass wir beide jetzt zum mhm. Beispiel uns hinsetzen und sagen, du, wir würden es eigentlich auch gerne bei unserem Sex gerne anders haben. Wir wollen nicht mehr sagen, jetzt mach doch mal untenrum das oder mach mal obenrum dieses. <lacht> Sondern wir suchen jetzt mal gemeinsam nach schönen Wörtern, die uns geil machen und ähm, die Ne, also vielleicht findest du es ja auch nicht schön, wenn ich will, dass du von meinem Prügel redest. Mhm. Dann würdest du vielleicht auch sagen, ach du, Prügel geht mir irgendwie ganz blöd über die, über die Lippen.
1: Ja, ich finde viele Wörter ja auch Also Ich finde ja auch Schwanz nicht schön.
0: Nee, ich auch nicht. Aber die Vorstellung, dass man in einem Mikrokosmos sich dessen bewusst wird, dass es etwas sehr gemeinschaftliches ist, dass gerade das etwas sehr gemeinschaftliches ist und dass man das irgendwie sehr schön einsetzen kann auch in, in, im Rahmen von Sexualität, was ja auch wieder im besten Fall auf eine Augenhöhe und gleichberechtigt ist, dass es einfach eine Chance ist. Äh genau
1: und dann geht es ja aber trotzdem auch noch weiter, wenn man wieder aus dem Mikrokosmos rauskommt. Was soll eigentlich in den Schulbüchern stehen? Was da bis jetzt steht oder was Neues?
0: Das ist dann so ein Bereich, der mir schon fast, fast wieder egal ist.
1: Siehst du, und das ist bei mir anders, weil ich das eigentlich schön finde, wenn da was Neues steht. Also, wenn da das schon, und die können ja dann auch nochmal in 20 Jahren sagen, was ist denn das für ein Scheiß, so will ich's ja du, ich es ja gar nicht hab, nennen. Ich hab,
0: ich, mich hat das nicht interessiert, was im Schulbuch steht, und ich habe nichts aus dem Schulbuch in meinen Sprachgebrauch übernommen, weil es im Schulbuch stand. Ich habe die Ausdrücke eher auf dem Schulhof äh, gelernt, und deswegen sage ich, das ist mir relativ egal. Ich finde halt, äh, ich wäre jetzt zum Beispiel ein bisschen unglücklich, <lacht> wenn jetzt hier das neue offizielle Wort für 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 ja was ist denn gerade das Scheid ist gerade das offizielle Wort dafür oder was ist denn offizielle? ist auch wurscht wenn es jetzt irgendwie sehr sehr unangenehm wäre oder für, für mich phonetisch schon unangenehm ist es gibt ja viele Bezeichnungen für das weibliche Geschmacksmodell die ja so geschmacklos sind dass man es schon irgendwie gerne gerne nicht in den Mund nimmt und wenn das jetzt sowas werden würde, fände ich es doof. Aber äh, abgesehen davon wäre es mir total wurscht, wirklich, ist mir wurscht. Hauptsache, es klappt einfach zwischen Männern und Frauen besser und ähm, mit mehr Konsens. Und da, das ist mir aufgefallen in dieser auf Basis dieser Comedy-Diskussion, die wir da geführt haben. Und das muss ich jetzt hier nochmal ganz klarstellen. Nicht, damit jetzt mich keiner cancelt, das ist mir auch herzlich wurscht, sondern um das einfach nochmal klarzustellen, dass das schon auch für mich einen ernsthaften Kern hatte. Und der ernsthafte Kern ist, dass man halt auch das hier äh, im Konsens lösen sollte. Und das ist überhaupt kein Sinn. Mehr. Es geht nicht, es nicht im Konsens zu lösen. Und das andere untenrum Thema finde ich, jetzt kann ich auch schwer ein, es ist ein Spiegel, Spiegelartikel und es geht explizit darum, dass Penisse immer länger werden. Und zwar nicht, weil Männer die länger ziehen, sondern die werden... Würde das gehen? Natürlich geht das. Natürlich. Natürlich. Es ist eine Meta-Studie gemacht worden mit Daten von mehr als 55.000 Männern und da wurde jeweils im Schlafen gestreckt und errichtet von der Wurzel bis zur Schwim gemessen und herausgefunden wurde, was früher 12 cm waren, sind heute 15 cm. Aber das ist ja schon krass. Innerhalb der letzten 30 Jahre. Und meine Frage an dich ist wirklich... Es ist
1: auch wieder 30 Jahre.
0: Ja, und ich frage dich jetzt mal ganz ehrlich, gibt dir das dann einen Stich ins Herz und sagst, auch verdammt, ich wäre wär gerne heute geboren. So, das, Die besten Zeiten gehen an mir vorüber.
1: Äh, absolut nicht, nee. Hm. Ist nicht mein Thema. Das ist dann, glaube ich, eher wieder dein Thema, das... Äh Nein. Ein langer Penis. Doch meins war es nie.
0: Ja, also natürlich finde ich es jetzt doof. Also wenn man, das ist, gut, das ist ja sowieso so. Weißt du, wenn du lange, ich habe ja hier was zu verlieren. Viele Männer haben da ja nichts zu verlieren. Aber ich habe da wirklich was zu verlieren, weil ich so eine Art Spitzenposition inne hatte. Und jetzt natürlich andere Männer einfach, weil sie später geboren wurden, weil äh, sie...
1: Ja, ich, Die essen ja andere Sachen. Das, das ist ja immer das, ne? Ist es nicht so, weil die Pestizide. nur noch Knorr und sowas essen?
0: Nee, nee, es äh, sind äh, teilweise auch äh, Umwelteinflüsse. Von
1: Pestiziden wird der Penis länger?
0: Umwelteinflüsse äh, und dann Pestizide, die sich auf, die, auf das also Hormonsystem... Heißt,
1: man, man soll die Äpfel dann doch nicht waschen, dann wird der Penis länger?
0: Die Apple nicht. ich habe neulich
1: schön. gesehen, bei Instagram hat Anna Maria Ferchichi, die Frau mhm. von Bushido, gezeigt, dass sie das Obst und Gemüse in macht sie so in so eine Schüssel mit Wasser und dann macht sie irgendwas dazu, was ich mir vergessen habe. Irgendein Carbonat, keine Ahnung, mhm. Carbonara war es auf jeden Fall nicht, damit die Pestizide abgehen. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht muss ich die Pestizide auch mal abschrubben. Mhm. Da müsste ich noch nochmal in der Familie eine Umfrage machen.
0: Sag mal so, jetzt, man kann es mal anders runterbrechen, damit das auch eine Dienstleistungssendung hier bleibt. Wenn Sie äh, unzufrieden sind, lieber Westberliner, mit dem Umfang Ihres ähm, Penises einfach...
1: Der Umfang wird auch größer?
0: Na jetzt, was hast du denn so genau heute mit der Länge Ihres so. Penises? Okay, also mit der Länge Ihres Penises dann einfach die Äpfel nicht waschen. Und dann bleibt es natürlich dabei. Wann ungewaschener Apple a day?
1: <lacht> keep the waterway.
0: Keep the Schönheits-OP away.
1: Radio 1. Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub
0: auf Bonnie's Ranch.
1: Mit Katrin und Tommy Wosch.
0: Bonnie's Ranch. The Home of Wahnsinn. Yes, das sind Mario. Was willst du von mir wissen? Viel. Ja.
1: Weil wir haben ja in einer Parallelwelt gelebt die letzte Woche. Das ich, ist
0: wohl wahr. Das ist wohl wahr, ja.
1: Ähm, ich auf dem Dorf und mhm. du auf den roten Teppichen dieser Stadt.
0: Die Berlinale.
1: Ja. Hast du den Regierenden, ach ist er ja nicht mehr, Gott ach, bin ich doof. Äh,
0: ja, also ähm, am vergangenen, äh, von Donnerstag auf Freitag, ja, das habe ich gar nicht erzählt, war ja die Grand Opening Party. In Zusammenarbeit mit der Gala und meiner geliebten Mutterfirma der Ufer und RTL und so weiter und so fort. Liebe Grüße. Im Hotel Stu am Tiergarten.
1: Oh, yeah. wow.
0: Mega, 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 mega. Und ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass ich in den Jahren davor immer in dem Moment, wo ich leicht einen drin hatte, äh, den regierenden Bürgermeister von Berlin, Herrn Müller, verarscht habe und dies Jahr, genau, und dann in, im letzten Jahr hatte ich ja extra, also meine, es gibt Freunde, es sind Kollegen, aber so richtige Freunde habe ich da eigentlich nicht, aber Kollegen, habe die gebeten, auf mich aufzupassen, dass ich den Müller zufrieden lasse und nicht wieder.
1: Ach, das war trotz Corona damals noch, diese Veranstaltung, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das war jetzt auch Pause. Pff,
0: da da hast du mich, jetzt weiß ich gar nicht, ob das... Also ich weiß zumindest, dass als es das letzte Mal stattgefunden hat, ich allen Bescheid gegeben habe, in dem Moment, wo ich irgendwie mich dem Müller nähere, bitte einfach mhm. wie so ein Security mich einfach mhm. wegnehmen. Weil seine Securities, lustigerweise, die standen da immer nur rum und haben mich gewähren lassen. Ja
1: gut, die haben sich die ganzen Stars angeguckt. Die haben endlich mal was erlebt.
0: Wobei ich jetzt mal dazu sagen muss, ich habe ihn ja auch nicht äh, irgendwie mies geprankt. Du hast immer gesagt Top Job oder sowas, oder? <lacht> Nein. Also, <lacht> also im ersten Jahr hatte ich wirklich ganz mies ein Sitzen und war schon so in dem, in dem Kosmos, wo ich so gesagt, ich dachte in meinem Suff, ich habe mir einfach vorgestellt, das ist jetzt versteckte Kamera. Ich hatte ja mal eine Sendung ähm, auf Sat. 1, die hieß Star Wars und da ging es darum, Prominente zu verarschen. Übrigens, ich war ja am Wochenende in Graz und die Österreicher haben dieses Format geliebt. Die fanden es so toll, dass es da jemanden gibt, der deutsche Prominente verarscht. Das war eine riesige Kultsendung und immer wenn ich in Österreich bin, werde ich ständig drauf angequatscht. In Deutschland hat es keine so interessiert. Wie dem auch sei. Und äh, das hat es bei mir wieder hochgespielt, als ich den Regierenden gesehen habe, weil der wäre natürlich damals für mich schon ein super Opfer gewesen. Ja. Und in meinem Sofa habe ich mir dann so vorgestellt und habe extra so Bierflaschen geholt und habe die wie versteckte Kameras irgendwo hingestellt und bin da also auf dieser Party, was, was vielleicht ein bisschen einen Eindruck hinterlassen, habe also erst meine Kameras, quasi die Bierflaschen, aufgestellt, habe mich dann vom richtigen Kamerawinkel ihm genähert und ihm ein saudummes Gespräch und habe ihn immer wieder, ich habe also im Prinzip so ganz klassisch angefangen, genau, habe so gesagt, ja, ein Top-Job, den sie hier für die Stadt geälche. So. Und dann einfach so ein Wort und es dann stehen lassen. Mhm. Und dann hat er mich so angeguckt mit seinem freundlichen Zit Zitronengesicht. Darf man das so sagen? Nein. Nein. Dann sage ich das jetzt auch nicht, weil es ja auch kein Zitronengesicht okay. ist. Also eine Zitrone meinte ich jetzt nur Zitronengesicht, weil er davor einen Tequila getrunken hat. Weißt du? Vielleicht auch nicht. Hat er nur Mineralwasser getrunken. Okay, ich reibe mich in die Scheiße. Das ist doch also und dann äh, im nächsten Jahr habe ich es einer gewissen Tradition folgend wiedergemacht und im Jahr darauf habe ich wie gesagt zu allen gesagt, wenn es nochmal vorkommen sollte, bitte bringt mich einfach raus ins Taxi. Er war wieder da.
1: Er war wieder. da. Er war
0: wieder da, obwohl er nicht mehr regierender Bürgermeister mhm. ist. War
1: Franziska auch da?
0: Und ähm, Gefall? Im, im, Im nee. Nee. Beziehungsweise, ich weiß nicht, es waren ganz viele Leute an dem Abend da, die mir komplett durchgerutscht sind. Mhm. Also es waren sehr, 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 sehr viele Prominente. Muss mhm. ich wirklich sagen, möchte hier keine Namen nennen, aber äh, mir fällt auch gerade keine ein. Also, ja,
1: ich weiß, du kennst ja auch oft alle Na Naja,
0: oh, ah. oh Gott, da kann ich direkt einen Sprung machen zu dem letzten Abend. Im letzten Abend saß ich bei äh, einer sehr schönen Veranstaltung von Amazon Prime am Tisch. Mit zwei super sympathischen Männern mhm. und ähm, hab dann irgendwann mal, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ähm gefragt, wer sie denn so sind. Also ich habe mich vorgestellt, so, ne, bla. Wie
1: sagst du, was sagst du dann?
0: Na, ich, in dem Fall habe ich... Äh, Ehemaliger
1: Nationalspieler.
0: Nein, 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 nein. Dann sage ich so, ach Mensch, irgendwie, ihr redet alle so nett miteinander und irgendwie, ich würde so gerne mitreden. Ähm, ich bin Tommy Wosch. Ich bin Tommy Wosch und so. Und dann meinte der eine halt, ja, ich bin Sebastian Fitzek. Und Sebastian Fitzek hm. ist halt mal einfach der bekannteste Krimi. Hast du
1: nie äh, Riverboat geguckt? Das hat er doch jetzt moderiert.
0: Sebastian Fitzig moderiert Riverboat?
1: Na, jetzt nicht mehr. Hat er schon wieder hingeschmissen.
0: Ja, leck mich am Arsch. Nee, habe ich mir nicht angeguckt.
1: Die RBB-Version, die gibt es jetzt auch nicht mehr.
0: Also sagen wir mal, mein näheres Umfeld fand es jetzt auch nicht so prickelnd, mhm. dass ich ihn nicht erkannt habe. Aber ähm,
1: Ach ja. ja, also ich habe sein Gesicht schon vor mir, aber ich glaube... Das netter sehr netter Typ. Netter Typ. Ich weiß, ich hatte ein Interview mit ihm zu seinem Podcast.
0: Daneben saß irgendwie der, der, der Mann, der den Udo Lindenberg Film geschrieben hat, der war auch nicht, also okay, also aber der, der Reihe nach, ne? Also ja. erstmal Opening, Opening Night. Night. Habe ich mich gut zurückgehalten und bin auch relativ früh gegangen.
1: Also du hast glaube ich, halb fünf bin ich wach geworden, weil die Treppen hochgekommen
0: ist. Ja, aber das war der große Fehler. Ich bin eigentlich schon um zwei gegangen und bin dann zu Hause angekommen und dann hat bei mir so dieses Belohnung. Da stand noch Sushi. Da stand noch Sushi und dann dachte ich mir auch, weil ich am nächsten Tag nach Graz geflogen bin, irgendwie vielleicht die Rotweinflasche, die wird ja dann auch nur schlecht. Also... Und das war, recht ein, es war richtig sau dumm von mir, dass ich die Party so diszipliniert verlassen habe, um dann zu Hause bei Rotwein <lacht> zu versacken und erst um halb fünf Uhr zu kommen. Egal. So, dann bin ich ja wie gesagt nach Graz geflogen. Graz übrigens super. Wer irgendwie die Chance hat, mal in die, in die Steiermark zu kommen, äh, unbedingt machen. Wirklich sowas Tolles. Man kann da in jede Kneipe gehen. es ist Die haben ein Genusssystem. Die, der Kaffee schmeckt, die Strudel Du gehst in ein Kaffeehaus. Der Verlängerte schmeckt unglaublich, unglaublich gut. Heißt der Kaffee, der Verlängerte. Und du kriegst Topfenstrudel, Quarkstrudel, also äh, Topfenstrudel, äh, Kirschstrudel, Apfelstrudel. Du kriegst alle Strudel dieser Welt. Es ist ein Traum. Steiermark. Gehen Sie in die Steiermark.
1: Ich will mehr zur Berlinale. Ja. Dann und bist du ja morgens das, wieder ja, gelandet. Das, naja,
0: das war jetzt ein ziemlicher Schock. Die Steiermark war ja sogenannte die sogenannte Basketball-Nationalmannschaft und nach zwei Tagen Rumgemännere bin ich dann angekommen und bin direkt nach Cottbus gefahren, weil ich in Cottbus zwei Ligaspieler hatte. Basketball hat sehr viel Spaß gemacht. Also und dann waren es schon drei Tage Rumgemännere und nach diesen drei Tagen bin ich dann abends bei Netflix aufgeschlagen. Äh, und da ist mein Herz gebrochen und mein Verstand hat sich von links auf rechts gekrempelt. Das waren so derart unterschiedliche Welten.
1: Ach so, die Basketball-Rumgemännerei und Netflix.
0: Diese diese furzende und rülpsende äh, <lacht> Saubande. Ähm, Ach
1: ja, die sollen wir alle nicht tun. Die waren da in Glitzerkleidern, da wird auch hier rülpst und die furzt.
0: Ja, ja, also das war schon ähm, also was Unwokeres, als meine Basketball Homies kann man sich nicht vorstellen und dann wirklich Wokesgold Gold ähm, bei Netflix und anschließend Apple
1: Was macht man denn da eigentlich so Man
0: networkt Man networkt genau man networkt und ähm,
1: Und haben alle Fun und
0: ja, ja, ich glaube schon. Alle,
1: viele sind, also Ich sehe ja, es ja nur bei Instagram, ne? mhm. bei den Leuten, die ich folge, die dann dahin gehen und die dann eingekleidet werden, die Frauen in schöne ja. Kleider und ja, so ja. richtig toll. Und dann gehen die dahin und dann sind die einfach auch nur Hacke. Äh, 4.30 Uhr ja. und liegen auf der Straße in einem großen oh, Platz? Doch.
0: Was? Nein. Doch. Nein, bei dem Networking ist halt immer so ein Problem. Jeder hat so seine, äh, jeder will natürlich was gewinnen. Und es geht nicht darum, Status Quo zu erhalten. Also gewinnen kann man, wenn man einen neuen Kontakt macht, der einem was bringen kann. Und jetzt. Gibt es natürlich Hierarchien, das heißt, die, die ganz oben stehen, die können ganz wenig gewinnen an so einem Abend. Ja. Die sind da, weil sie ja so lange gebraucht haben, um oben, und so. die waren ja so lange Furzweckschnüffler in ihrem Leben. Na klar. Und jetzt sind sie endlich mal diejenigen, die furzen dürfen, um in diesem Bild zu bleiben. Sag ich ja. So, also die, die haben richtig Spaß. Die haben wirklich Na Spaß. Klar. Die haben Spaß. Ja. Aber manchmal ist es halt auch so, dass die auch noch einen über sich haben mm. und dann haben die auch noch oh. eine Agenda. Oder die haben vielleicht irgendwie einen Star entdeckt, den sie gerne für einen Sender haben und da müssen die auf einmal antreten. Und wenn du jetzt ein schlechtes Timing hast und du gehst gerade auf den Chef von, sagen wir mal, Disney zu, der aber gerade auf Elias Mbarik zugeht, dann wird es schwierig. Ja. Dann wirst du ihn relativ unkonzentriert antreffen. Weil du sagst so, hallo, ich wollte mich nur kurz vorstellen, ich bin der Tommy Worschen, ich habe dies und <lacht> dies und du siehst so, wie sein Blick Elias im Barik folgt, der möglicherweise gerade auf der Toilette verschwindet. Ja. Und er also sich denkt, muss ich jetzt eigentlich pinkeln oder kacken oder gar nichts, warte ich hier vor der Türe oder wie mache ich es?
1: Mhm. Und, ähm, und da stelle ich mir wiederum dann schwer vor, loszulassen, weil man hat ja selber auch einen Plan.
0: Ja, klar. Ja, so. Und das ist dann halt das große Missverständnis. Dann denke ich mir, ah, der findet mich ja richtig blöd. Aber in Wirklichkeit will der nur Elias Zimbabwe nach seinem Stuhlgang abpassen. Mhm. So Und dann bin ich natürlich frustriert. So. Mhm. Dann bin ich frustriert. Und wenn dann jemand zu mir kommt, der vielleicht was irgendwie von mir will, <lacht> dann lasse ich es an dem auch aus.
1: Na klar, verstehe ich auch.
0: Ja. Also im Prinzip ist es dann so, dann kommt einer zu mir, während ich gucke, wie der Disney-Chef auf Elias Mbarek warte. So warte ich auf den Disney-Chef, der auf Elias Mbarek wartet. Wartet aber der andere dann auf mich und einer auf ihn und alle warten und alle gucken. Mhm. Und irgendwann hat sich das Kuddelmuddel dann aufgelöst, weil dann doch, wie die jungen Kolleginnen sagen, der Weißwein reinkickt.
1: Ah ja, und also das wird auch gesoffen und getanzt. Ja, ja. Auch,
0: ja. auch. Also nicht jetzt von mir, von beiden. Und
1: viel geflirtet?
0: ach oh, das ist die zweite Agenda bei, an so einem Abend. Also die erste Agenda ist schon wirklich ist schon wirklich Business. Und na klar, es gibt immer so Leute, die haben nichts mehr zu verlieren. <lacht> oh Gott. Und da wird dann auch ein bisschen geflirtet. Aber ehrlich gesagt ist es mir nie aufgefallen. Ich selber werde da auch nicht angeflirtet.
1: Na gut, die kennen mich.
0: Ja. Und ähm, nee. Und ja, also okay, weg von Netflix hin zu Apple. Apple im Soho-Haus. Wow. Zum Soho-Haus habe ich ja so ein gespaltenes Verhältnis bis heute. Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich gar nichts dagegen einzuwenden.
1: Das ist einfach sehr elitär, denkt man sich jetzt erstmal. Weil man muss 1500 Euro im Jahr bezahlen, damit man überhaupt den Fahrstuhl hochfahren darf. Und man muss von drei Leuten, die schon Mitglied sind, eingeladen werden, damit man Mitglied wird.
0: Oder du bist halt bei Apple eingeladen zur Berlinale und zu Apple kann ich nur so viel sagen. Boris Becker war im Raum. Und es war wirklich so, ich streife da so, äh, meine Blicke äh, streifen so durch den Raum, ob ich vielleicht irgendeinen Chef mal anquatschen könnte, der gerade auf Elias Bimbarik wartet, der von der ah, ja, kommt so Der
1: hängt aber noch viel darum ja.
0: So, und dann sehe ich Boris Becker und da ist mir wirklich so ein bisschen das Blut in die Füße geschossen, weil er stand wirklich nur fünf Minuten von mir entfernt in seiner ganzen Pracht. sah super aus.
1: Fünf Minuten? Das sind ja zwei sorry. Kilometer.
0: Sorry, also für ihn ähm, wären es fünf Minuten Was gewesen, war? weil er diese kaputte Hüfte hat. Also fünf, nee Quatsch, ich habe mich gerade versprochen. Also mhm. fünf Meter. Mhm.
1: Fünf Meter weg fünf war der Meter,
0: von dir? Fünf Meter entfernt. Und du bist
1: ja tatsächlich verliebt in Boris Becker. Du träumst ja. von Boris Becker? Ja.
0: Ich befand mich im Schockzustand, bin mit meinem Bier dann auf den Balkon rausgegangen, ähm, hab vom so aus runter da schon
1: welche im Pool?
0: Nee, nee, das war nicht direkt der Raum mit dem Pool. So. So. Und stand dann auf dem Balkon, guck raus auf Berlin und überleg mir die ganze Zeit, quatscht jetzt Boris Becker an, ja, nein, Selfie, Autogramm, ja, nein, wie, wo, was? Um dann festzustellen, äh, nein, ich, nein. Nein, nein. Und in diesem Frust bin ich dann einfach gegangen. Sofort, ich war da keine fünf Minuten. Ich über, in meinem eigenen Frust über mich selber, dass ich jetzt kein Selfie mit Boris Becker mache, bin ich gegangen und habe dann sogar noch den NRW-Empfang sausen lassen.
1: Ja, du sehr hast sehr mich angerufen und hast gesagt, wann geht ihr ins Bett? Nicht so, na, in 20 Minuten. Dann gehe ich auch nicht mehr zum NRW-Empfang. <lacht> Gerade war Boris Becker vor mir. Ich habe nichts gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm nach Hause.
0: Ja. <lacht> Dann konnte ich den Kindern noch ein paar Nudeln machen. So. Weißt
1: du, was mir aufgefallen ist? Weil du gerade Boris Becker sagst. Und es ist ja eigentlich auch, weiß ich nicht, ob der jetzt noch, ob das so angemessen ist, noch so ein Riesenfan zu sein. Weil was hat er jetzt gerade noch leistet in den letzten 20 Jahren, oder? Eine
0: ganze Menge. Ein großartiger Kommentator und, ähm, bei euer Sport. Und ähm, manche Leute müssen ja nicht permanent Nee, das, aktuell stimmt, auch. das was stimmt auch.
1: Aber es erinnert mich irgendwie daran, weil ich gerade überlegt habe, bei wem würde ich denn zu Salzsäure erstarren? Willst du mal raten, wenn ich da jetzt wieder hingehe ins so Haus und mm. da steht, ist, ich kann sagen, es ist eine Frau.
0: Naja, also es ist ja so, dass ich heute Morgen kreischendes, 8 Uhr morgens kreischendes <lacht> Gelächter aus dem Wohnzimmer höre. Ich dachte wirklich, mein Schwein pfeift. 8
1: Uhr da war morgens. Die, ich war früh dran, ich hatte alle Kinder früh weggebracht.
0: 8 Uhr morgens sitzt Madame vor der Glotze und guckt sich Germany's Next Topmodel an. Und ähm, dann habe ich wohl irgendwie so, dann habe ich ein bisschen komisch geguckt und wollt, bin dann in die Küche gegangen und da dachte ich mir, Mensch, nicht, dass jetzt irgendwie der Eindruck entsteht, dass ich das verwerflich finde. Deswegen bin ich noch mal reingegangen. Ob
1: ich einen Toast will.
0: Um, um zu fragen, ob du einen Toast willst. Also einfach um zu, zu signalisieren, ich, no offense. ne Aber dann war das Gekreische noch größer und ich kann Ihnen auch erzählen, warum. Heidi Klum hat zu einem Model gesagt, dass sie ein bisschen cheesy aussieht und das Model hat komisch geguckt und hat Heidi Klum, Klum gefragt, ja so, Weißt du denn, was cheesy heißt? Ich meine, die ja schwabbelig.
1: Nein, nicht sie selbst. Das war doch das Lustige. Es war ein Contest, wo immer zwei Models gegeneinander angetreten sind. So. Und es standen zwei Models da. Mhm. Und dann sagt Heidi zu der einen: Mann, du guckst du bist immer so cheesy und so. Mach mal ein bisschen anders, sei mal ein bisschen cooler. Und dann: Ah, du weißt nicht, was cheesy heißt. Und die andere sagt: na schwabbelig.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Davor fand ich es nämlich einfach nicht komisch, aber na, jetzt finde ich es schon lustig. Dass ja. die
1: andere dann dass sich so in die Karten Scheiß. gucken lässt, dass hm. das, was der ja gerade nicht mehr das Thema sein soll, ja, weil da schwabbelig. alle schwabbelig sind mittlerweile, ja. dass die und das ist wirklich mit der einzige, die wirklich aus dir die, die Modelmaße von früher, die gesagt hat, schwabbelig. Und die andere war halt wirklich schwabbelig. Und du kannst in ihr Gesicht kommen und sagen, na schwabbelig. Und halt, schwabbelig? Und du hast damit bekommen. ich habe mich nicht mehr einbekommen und da das wäre bei mir Heidi Klum ja, wenn ich könnte. sie sehen ich würde befürchtet. würde ich und das hat sich entwickelt das war nicht immer so aber mittlerweile ist die für mich heute habe ich gedacht oh, die bitte, hätte ich gerne als Mutter ich weiß, ich, aber das ja nicht weiß, ich, ich weiß es komplett gestört. Sein. ich ich weiß es doch das ist das hat eigentlich auch nichts mit dem zu tun auf dem Stand auf dem ich gerade bin ja. Vom Intellekt von allem, aber da setzt was aus in mir drin und ich denke, ich brauche ein Bild mit Heidi Klum. Also. Ich habe heute Bill Kaulitz kondoliert, weil sein Hund ges gestorben ist.
0: Ich würde gerne mit meinem Berlinale-Bericht weitermachen, <lacht> wenn ich darf. Ist ja auch nicht mehr viel.
1: Ja, gerne.
0: Ufer Dinner for Talents. Ja. Tolle Veranstaltung natürlich. Wie alle Uferveranstaltungen. Einfach toll. Toll, 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 toll. Wo mehr. war das? Na, mm, weiß ich nicht mehr. Cool. Irgendwo. Irgendwo toll, 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 toll. Hintergrund war äh, uralte Filmschaffende, Treffen auf junge Filmschaffende. Mhm. Toll, 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 toll. Einfach mega. Toll. Ähm, mehr kann ich dazu jetzt wirklich nicht sagen. Es war. Muss ja auch nicht. Es ist ja toll.
1: wahrscheinlich auch intern.
0: Ähm, ja. Und dann am nächsten Tag das gründe Finale bei Amazon. Und bei Amazon habe ich äh, unter anderem sehr nettes Gespräch geführt mit Schmidti von Baywatch Berlin. Sehr, 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 sehr nett. Habt
1: ihr zum ersten Mal miteinander gesprochen?
0: Mehr oder weniger. Ähm, ah, ja.
1: Weil das kann ja auch sehr unangenehm sein, ne dass man, wenn man so einen Podcast oh, von jemandem hört, also, dass man dann denkt, oh.
0: auch selbst wenn man nicht einen Podcast von jemandem nennt, kann so ein Gespräch unangenehm ja. sein.
1: Aber war es nicht, war schön.
0: Ne. Und Thorsten Strath habe ich noch kennengelernt ähm, und äh, war auch sehr überrascht. Ne? Den hatte ich jetzt irgendwie aufgrund seines Övres. Hatte ich den jetzt nicht, nicht nicht ganz weit, also nicht in der ersten Liga meiner ne, also potenzieller Freunde so, aber muss ich wirklich sagen, es ist kein Freund geworden, aber war echt ein nettes Gespräch, muss mhm. ich ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Und dann.
1: Aber weißt du, wo der bei mir schon gewonnen hat? Hm? Bei LOL hat der doch gewonnen
0: auch. Ja.
1: Und ähm, da hat er musste er wirklich über nichts lachen und das fand ich irgendwie so cool weil ich dachte ja, der strengt so sich ja noch nicht hat, ne? mal der strengt sich noch ja. nicht mal an dass er nicht lachen muss der muss auch wirklich nicht lachen also er hat auch Kind zum lachen gebracht
0: Nee, das war, wirklich, das war wirklich nett. Er, er war, war am Anfang da, dann ist er zwischendurch irgendwo aufgetreten und dann kam er wieder relativ lustlos zurück. <lacht> und das, Also das hat mir echt gut gefallen. Ja, und dann kam ja eigentlich das große Finale, das große abschließende Berlinale-Highlight.
1: Die Berlinale ist jetzt wirklich vorbei.
0: Für uns ja schon, weil ähm, das ja gestern mit dem, mit dem großen Family Dinner zu Ende gegangen ist. Ja,
1: da habe ich eine Einladung bekommen, Mittwoch. Mhm. Ähm, per SMS und es war für mich natürlich aufregend, weil ich gar keine Berlinale Einladung hatte. Und da ja. wurde ich zum Finish Dinner oder wie es hieß.
0: Das fin Berlinale Finish.
1: Berlinale Finish Dinner eingeladen, <lacht> ähm, indem man sich noch einen Gang wünschen konnte. Und ja. da habe ich, ähm, und das war 18:30 Donnerstag in unserer Küche. Mhm. Und da habe ich mir Krebse gewünscht in Knoblauch mhm. und habe auch schon zwei Freunden erzählt: Ey, das ist so cool. Ich kriege zu Hause Krebse serviert. Also mal nicht das, was oh. wir immer essen. Oh
0: Gott. Gut, die jüngste Tochter hat sich Hühnerfrikassee gewünscht. Das Ganze stand ja unter dem Zeichen. Ein Fünf-Gänge-Dinner und jeder darf sich einen Gang wünschen. Ja. Frikassee, Sohn Nummer eins, hat sich eine Artischocke gewünscht und Tochter Nummer zwei Vanillepudding. Vanille -Pudding. Jetzt war es so, dass der Veranstalter, der Chef vom Event-Team... Hatte gestern wahnsinnig viel zu tun, ist trotzdem zur Rewe gegangen, hat alles eingekauft. Dann hat der Chef vom event festgestellt, dass er keine EC-Karte dabei hat. Oh. Ist nach Hause gegangen, hat vier so äh, Zoom-Calls hinter sich gebracht. Dann hat dann
1: mich angerufen?
0: Ob vielleicht Madame zufälligerweise noch einkauft, aber nö. nein, hat, hatte ich heute eigentlich nicht vor... Okay, dann war ich gesagt, na, dann muss ich nochmal los. Ja, genau, tschüss. So, dann ähm, bin ich also am Ende des Arbeitstages losgehänkert. Erstmal zum Edeka, da gab es gar nichts, was sich äh, die Gäste gewünscht hatten. Weiter zum Rewe nach Schildow.
1: Wir haben nicht mal ein Edeka.
0: Doch, ähm, in, Mühl, in Mühlenbeck. Ist ein Aldi. Oder ein Aldi, so, ist ja auch wurscht.
1: Ach, beim Aldi hast du dich jetzt gewundert, dass es die Krebs und die Artischocken nicht gab.
0: So und dann war ich bei Rewe, habe alles eingekauft, Hühnchen, Hühnerfrikassee, alles für Hühnerfrikassee. Artischocken gab es nicht und zwei dann sofort so weiter und so fort. Und weil aber ich immer nur auf die äh, die Zusage von den Kindern geguckt habe und da war die Speisefolge, habe ich und ich gebe es offen und ehrlich zu deine Krebse vergessen. Ja. Und war so, ja auch nicht schlimm. Und so wurde aus einer Netten nette Idee, wie ich es eigentlich finde, weil der Spirit war ja, komm. Ich,
1: das habe ich dir auch gleich gesagt. Ich bin
0: euch, bin euch total dankbar, dass, ich, dass ihr so viel Geduld hattet in der letzten Woche Und jetzt mache ich für euch auch ein Berlinale-Event. Da könnt ihr Vorrührung über mich selber noch weinen. So süß war das. <lacht> Hat sich dann auch wieder gegen mich. Also ist der, kurz ist der Highscore ein bisschen hochgetickert und dann ist die Krebse nicht da. Aber Bums in den Keller geplumpst.
1: So stimmt es nicht. So stimmt es auf keinen Fall. Na, ich fand es tatsächlich eine schöne Idee, dass wir das gemacht haben. Und heute fahren wir ja nach
0: Hamburg. Ich habe, apropos Hamburg, es gibt ja auch andere Städte, zum Beispiel Münster.
1: Münster, ja, da waren total viele, die ich kenne, äh, beim Bund. Ja,
0: toll. Also das ist jetzt das absolute Lowlight dieser Sendung. Ähm
1: es ist immer so, wenn es noch eine halbe Stunde ist, dann muss ich mich auch erstmal okay, wieder sammeln.
0: Scherz, war ein Scherzübergang. Ähm, nee, Münster, ich habe den Münster-Tatort. Eigentlich will ich jetzt den nächsten Titel schon anmoderieren. Ich hole gerade ganz weit aus, um den nächsten Titel anzumoderieren. Ich habe mir, weil mir eine Regisseurin vorgeschlagen wurde, ihren Münster-Tatort angeschaut. Mhm. Und ähm, da gibt es ja eine Figur, ich habe das schon ewig nicht mehr geguckt und auch komplett vergessen, eine Figur einer, äh, sagt man kleinwüchsig? ja. Einer kleinwüchsigen Frau, die Alberich genannt wird. Mhm. Alberich ist, wenn ich richtig informiert bin, der Name eines Kleinwüchsigen im belungen. Das also, weiß ich nicht. Also die wird auf alle Fälle, äh, und das geht dann irgendwie relativ schnell darum, dass sie eine Party gefeiert haben und die kleinwüchsige Frau sagt, dass sie äh, nur proportional zu ihrem äh, Körpergewicht leidet unter dem Alkohol, den sie am Abend davor getrunken hat. Und Jan-Josef Lievers sagt, das ist ja unlogisch. Eigentlich müsste sie als... Ne, äh, kleinwüchsige Frau ja eigentlich mehr leiden, wenn sie dieselbe, dasselbe Quantum an Alkohol getrunken hat und so weiter und so fort. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ist das eigentlich noch zeitgemäß, dass man das Und wann war denn so der? So aus den 90ern? Die, äh, der war, der ist vor zwei Wochen gelaufen.
1: War keine Wiederholung. Nein. Okay.
0: Und deswegen frage ich mich jetzt auch, ob es zeitgemäß ist, Randy Newman zu spielen. Da, das war meine Anmoderation, ne? Das wow. war wirklich meine Anmoderation. Da kam viel zusammen. Hamburg, Münster, Alberich. Kleinwützige Randy Newman, Short People, Schönmeieramt.
1: Radio 1, Bonnie's Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch.
0: Mit Katrin und Tommy Wasch. Ich würde jetzt hier gerne mal eine kleine Geschichte erzählen und zwar nicht um anzugeben, wirklich.
1: Natürlich nicht. Nein,
0: nein, wirklich nicht, sondern um Danke zu sagen und um auch mal ja, darzulegen, dass selbst, selbst so ein Weltstar wie ich, das wir jetzt zum Beispiel, könnte man möglicherweise als angeben verstehen. Ja, aber Oder als Ironie. Nein, dass selbst so ein Weltstar wie ich halt auch Fan ist und dass man sich als Fan unheimlich freut, wenn man gesehen wird von seinen Helden. Mhm. Aber ich möchte mal ein bisschen weiter ausholen. Wie schon das Öfteren erwähnt, war ich am Wochenende in Graz und bin viel rumgeflogen, weil da kann man nicht direkt hinfliegen mit Umsteigen und so Pipapum, bla bla. Ich habe ähm, ganz viele Podcasts gehört. Mega viele. Was zum Beispiel?
1: Du warst begeistert von Lu Endlich mal Luppen?
0: Ja, also zum Beispiel. Ne? Also fangen wir erstmal an mit Feelings von Kurt Krömer mit. Äh, Far
1: ah nee, Fari war da noch nicht, der nee, kam diese Woche. Mit Luisa äh, Neubauer.
0: Luisa Neubauer, fand ich ganz toll, also wirklich, fand ich ganz, 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 ganz äh, bestechen, was Luisa Neubauer gesagt hat. Und, und ist wie sie es gesagt genau, hat. Genau, wollte ich gerade sagen. Vielleicht noch nicht mal gar nicht so sehr was sie gesagt hat, sondern wie sie es gesagt hat und wie äh, vermitteln das eigentlich war und äh, ebenso als als Bestätigung auch für meine These, dass wir wirklich aufhören müssen, uns gegeneinander aufzustellen. Und, und Hauptinhalt fand ich auch interessant, dass man am Anfang der Klima Klimadebatte doch sehr irgendwie aus der Konsumperspektive drauf geschaut hat, so nach dem Motto, darf ich, darf ich eigentlich... Äh,
1: wenn ich Auto fahre mit zwei Benzinern und Plastikmüll habe und in Urlaub fliege, kann ich dann überhaupt zu einer Klimademo gehen, weil ich bin ja schon ein Schwein.
0: Oder die Grünen wählen. Es ist absurd, nach Thailand zu fliegen und die Grünen zu wählen und so weiter und so fort. Und sie hat im Prinzip das ganz sauber voneinander getrennt und auch auf eine sehr nachvollziehbare Art und Weise. Ja, dann einfach mal. Also ja, sie hat
1: privat und politisch auch getrennt. So habe ich das auch noch nie gesehen, dass sie gesagt hat, man hat trotzdem politische Verantwortung und es muss nicht alles immer übereinstimmen und so.
0: Ja, da da weiß ich dann wieder nicht so wirklich, ob das echt so geht. Das hat man ja gerade irgendwie mit den Klimaklebern, die nach Thailand fliegen, ob man das wirklich, ob man das in einer Person trennen kann oder muss, aber es ist ja im Endeffekt für mich die These viel heilsamer zu sagen, Mann. Ja, äh, dann isst du halt irgendwie ein zweimal Fleisch. die Woche ein Steak, aber ist es ist doch trotzdem besser, du on top gehst du halt auf eine Demo, als du isst nur. Damit ein Fleisch. die Politik
1: sich kümmert und zum Beispiel Kohle nicht mehr abgebaut wird. Das, ich habe mich ja auch, bin ja auch so. Uh. Das ist irgendwie auch so beschämend für mich, das Thema, weil ich mich immer so wenig darum kümmere. Aber da dachte ich, ach, eigentlich so schwer ist es ja gar nicht.
0: Naja, schwer ist schon, aber es war auf alle Fälle eine schöne Handreichung, dass man ja. einfach so sagt: Ja, okay, ich bin zwar ja irgendwo eine Drecksau, im Prinzip ich, will ich doch genau dasselbe. Und ähm, ich muss mich jetzt nicht komplett ändern, äh, aber in Teilen könnte ich ja schon mal ein bisschen anfangen. Oder zumindest, und das ist eigentlich das, auch das Maßgebliche für uns, oder zumindest in der Öffentlichkeit kundtun, dass ich gerne anders wäre. Nämlich so. Wie sie. <lacht> gut, ähm, Einfach mal Luppen ist ein Podcast, den ich direkt am Anfang gehört habe mit Toni Groß und Felix Groß und am Anfang nicht richtig gut reingekommen bin, was jetzt auch nicht so schrecklich verwunderlich ist. es sind zwei Fußballer, zwei tolle Fußballer, zwei Brüder, ähm, die anfangen hinter Mikro einen Podcast zu machen und das ist am Anfang vielleicht nicht irgendwie alles äh, pures Gold, das ist ja wohl nachvollziehbar. Deswegen hatte ich in Abständen immer mal wieder reingehört, ob sie jetzt so langsam mal irgendwie am Start sind. Und das wurde und wurde und wurde immer besser. Und jetzt war dann irgendwie aktuell eine, eine Sendung mit Frank Buschmann, der ja manchmal so ein bisschen zu viel ist von allem. Aber die Sendung, die war sowas von granatenmäßig interessant. Sau lang und jede Minute wirklich richtig gut. Und dieses Bruderpaar ist jetzt so... Ja, es ist halt so wie hier die Kaulitz. Das ist halt, Brüder sind halt sowieso mhm. immer was Rührendes, wenn mhm. die so, so ähnlich und dann doch irgendwie so verschieden sind. Und Frank Buschmann hatte wirklich wahnsinnig viel zu erzählen und ich war ganz erstaunt, dass ich mich doch irgendwie noch so sehr für Fußball interessiere, ähm, wenn es gut verpackt ist. so. Und das war im Prinzip das Letzte, was ich vom Abflug in Graz gehört habe. Und dann hab Aber ich. Aber
1: dann hast du noch was gehört, weil eigentlich bringst du ja immer nicht die Leistung auf, was runterzuladen für einen Flug.
0: In dem Fall habe ich es geschafft, die lange Sendung von Jan und Olli äh, runterzuladen. Die Sonntagssendung. Ja, und, ähm, und ich habe die echt genossen. Das war einfach toll und da muss man jetzt wiederum mal sagen, im Gegensatz zu ähm, <lacht> den Gebrüdern Groß liefern dir von der ersten Sekunde an, ab und lassen nicht locker und lassen nicht locker und lassen nicht locker. Und auch diese Sendung war wirklich wieder ein Feuerwerk und zwar vollumfänglich, intellektuell, lustig, mit allem drum und dran. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, im Landeanflug auf Frankfurt wirklich, seid mir nicht böse, Jan und Ull. Ich war schon trotzdem, bisschen, obwohl der Podcast so gut war, ich war so leicht. am Du
1: bist ja morgens um vier aufgestanden.
0: Ja, also ich war so, also so ein bisschen im, im Halbschlaf. So. Tut mir leid. Aber auf alle Fälle nennt Jan Böhmermann auf alle... Also mir ist es peinlich, man merkt es, ich kann es gar nicht so richtig erzählen, aber es geht auf einmal um mich und um uns und äh, ich kann nur sagen, ich saß auf einmal wieder wie eine Eins in, äh, <lacht> <lacht> in meinem Flugsessel und äh, das war wirklich so ein richtig wie so ein Schlag ins Gesicht, so eine, so eine Mischung aus Schock und irgendwas. Aber im Nachgang natürlich totale Freude. Ja,
1: äh, Olli Schulz kennt ja auch Andreas Ellermann.
0: Ja, das war ja so lustig, weil ähm, Olli mich am Abend davon noch angerufen hat wir haben das letzte Mal gesprochen vor, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, aber er hat gehört, dass wir äh, Andreas Ellermann einen Valentinstag aus Fett und Blut im Interview hatten und dann hat er abends noch angerufen und gemeint, äh, ihr kennt ihn auch und ja, also ich weiß es nicht, ob ich zitieren darf, Also nee, über Ellermann, meinte, nicht, Lassen wir mal so. aber ich glaube in unserer Einschätzung zu äh, Herrn Ellermann waren wir relativ richtig, so viel kann man glaube ich schon mal sagen. Und, und eben umso lustiger dann am nächsten Morgen und so weiter und so fort.
1: Aber da ging es ja auch um ein Thema, das du mal verfilmen wolltest, glaube ich, bei Fest und Flauschig. Um das, kann ich nicht,
0: ah, das kann ich nicht, das dürfen wir jetzt nicht sagen. Achso. Ja, das war eben auch sehr lustig, dass Jan äh, gesprochen hat von einem Thema. Scheiße, das wissen jetzt sowieso schon alle. Mann, Katrin. Na,
1: Andreas Ellermann.
0: Ja, ja, genau. Die große Der Andreas. Fett und Blut. Jawohl. Oh. Das ist ja. Das geht ja ganz deep jetzt hier.
1: Heute bei Baywatch Berlin wirst du auch wieder einen Schock bekommen. Warum? Haben mir nur Hörer geschrieben. Oh, ha. Aber einen schönen Schock.
0: Oh yeah. Und äh, wirklich? Oh, das war schön. Ja, die Maya ja sehr gern. Promise... Hey Leute, da draußen nehmt das bitte als. Euren inneren Kompass für dieses Wochenende, Jose Gonzales, Hardbeats, Musik, die heilen kann.
1: Schönen Meierabend.
0: Also, jetzt bin ich auch von mir selber ein bisschen überrascht. Warum? Hardbeats, Musik, die heilen kann, das ist mir wirklich gerade in dem Moment eingefallen. ist ich ja Ich habe gar
1: nicht zugehört. Mhm. Bei solchen Moderationen schaffe ich das wegzuhören.
0: Wir hatten uns letzte Woche beschäftigt mit dem Kackebeutelangriff Dackelkacke. eines, Dackelkackeangriffs eines Choreografen und dann sind wir ja, haben wir die Fantasie ein bisschen fliegen lassen und sind dahin gekommen, dass du hier auf einer Besuchergruppe des RBBs, die dich kritisiert und das, ist ja, das hat es ja wirklich so gegeben, mhm. dass du dann nicht so reagierst, dass du sagst, könnten sie jetzt bitte das Studio verlassen, <lacht> sondern dass du in dem Fall, gut, wir haben keinen Dackel, also in, da wäre es dann vielleicht irgendeine Windel eine, eine Windel. Haben wir auch nicht mehr. Nicht mehr, aber obwohl Dackelkacke ist schon nochmal eine andere Sache. Also wir stellen uns das einfach mal vor, wir hätten Dackel und äh, du hättest dann eine der eine Frau aus der Besuchergruppe mit Dackelkacke abgerieben. Und du warst ja wirklich hundertprozentig der Meinung, bis es wahrscheinlich heute noch, oder?
1: Ja, also es war auch große, ich habe ja diese Woche Sendung gehabt hier bei Radio 1 mhm. und es war auch da großes Thema, dass die Leute diskutiert haben, müsste ich gehen oder nicht. Und viele haben gesagt, vor einem Jahr wahrscheinlich noch nicht. Mhm. Jetzt eher ja, mit dem Skandal um den RBB. Ach. Und ähm, eine meinte auch zu mir, ich ja, Serda Sumunchu nein.
0: Mhm. Weil Serda sagen würde, das ein performativer Akt Richtig. ist. Ja, aber das ist natürlich so, ne? das ist jetzt wirklich auch wieder schwierig, weil die Kacke riecht natürlich bei einem performativen Akt genauso, wie ähm, wenn es kein performativer Akt ist. Das ist ja das, was ich versucht habe, mit Serda auch mal zu klären. Mhm. Aber ähm, wir sind da ja wirklich extrem unterschiedlicher Meinung. Du bist ja immer noch der Meinung, es gäbe ein klärendes Gespräch, wo dann irgendwie Robert und Doro...
1: Unsere Chefs.
0: Unsere Chefs ähm, der ähm, Meinung... Wehren. Sie könnten dir einfach mal ein verlängertes Wochenende gönnen und dann geht's es auch wieder los.
1: Genau, dass da ein kleines Schlupfloch für mich geben würde, um wieder reinzukommen. Und Wayne, liebe Grüße, Wayne ist krank.
0: Corona! Ist er, ja, ja corona nicht weiny.
1: da. corona mhm. Wayney. Bis nächste Woche.
0: hatte ja den Auftrag, äh, an äh, Robert und Doro eine Mail zu verfassen, weil wir gerne von Ihnen eine Einschätzung gehabt hätten. Und ich lese jetzt einfach mal die Mail vor. Ja. Lieber Robert, liebe Doro, wir würden euch gerne um eure Mitwirkung in der Bonnie's Ranch Sendung am nächsten Freitag, dem 3. März 2023... Äh, der 3.
1: März? Da ist doch der Fehler. Ach, Vani. Deswegen haben sie noch nicht geantwortet.
0: Jetzt hast du die die vorne weggenommen. Ach Gott, Wayne. Wayne war so beleidigt, dass er keine ja. Antwort auf so ein...
1: Ja gut, wir können es trotzdem zu Ende vorlesen, aber... Dann kommt ja vielleicht noch Um was. eine
0: Meinungsverschiedenheit zu klären, die Katrin und Tommy in der Aufzeichnung diese Woche hatten. Es ging um den Skandal des Ex-Pallettdirektors der Staatsoper Hannover, Marco Göke, der der FAZ-Kritikerin Wiebke Hüster einen offenen Hundekotbeutel ins Gesicht gedrückt hat und daraufhin seinen Job verloren hat. Katrin behauptet, wenn sie als Radio-1-Moderatorin dasselbe bei einer Hörerin oder einem Hörer machen würde, gäbe es allenfalls ein klärendes Gespräch. Aber ansonsten erwarten sie keine personellen Konsequenzen. Tommy dagegen meint, sie würde hochkant rausfliegen. Was wir gerne in der nächsten Sendung von euch hätten, wäre ein kurzes Statement von dir, Robert und oder dir, Do, das äh, aus der Sicht der Chefs da geeinordnet, was da im oben genannten Fall wirklich tatsächlich auf Katrin zukommen würde. Ganz toll, per WhatsApp, dann haben wir dabei versprochen, Katrin macht nicht ernst. Vielen Dank, und liebe Grüße. Rainy.
1: Ja, aber es gab noch keine Antwort.
0: Noch keine Antwort. Jetzt muss man natürlich schon sagen, dass unsere Chefs in der Regel wirklich andere Sachen als fiktive, dackelkacke Angriffe ihre Moderatoren auf Hören im Kopf haben, derzeit noch mehr. Also ich habe vollstes Verständnis und würde aber trotzdem sagen, wenn das Statement nicht bis Montag Uhr äh, da liegt, dann, dann gehen wir zum Personalrat.
1: Richtig, ja. weil die sind immer für einen da.
0: Oder ist da die Frauenbeauftragte die richtige? Für,
1: Na, für mich beide, glaube ich. Du könntest auch mit so einem fiktiven Dackelkacke-Angriff... klar, mit allem, was ich will.
0: Kannst du zur Frauenbeauftragten gehen?
1: Gehe ich zur Frauenbeauftragten und sag du, guck mal, hm. das ist doch misogyn. Bitte? Frauenfeindlich.
0: Inwiefern? Warte mal, ich muss ja gerade an dem Computer arbeiten. Kannst du mir das kurz erklären, warum das frauenfeindlich ist? Na, da
1: müsste ich mir da noch was ausdenken. Übrigens ist aber halt eine der schönsten Nachrichten, die ich jemals gehört habe. In den 13 Uhr Nachrichten war es, glaube ich, dass Patricia Schlesinger ähm, vom RBB, also unsere ehemalige Intendantin, vom RBB jetzt eine Betriebsrente einklagen will. Und die Summe, die sie gerne mhm. hätte, sind 18.300 Euro ja, und? pro Monat.
0: Ja, weiter. Ja. Ist, wo, wo kommt die Pointe?
1: Das ist für mich schon die Pointe. Und danach ich wurde gesagt, Patricia Schlesinger kennen sie daher, das ist die, weshalb der RBB jetzt 50 Millionen Euro einsparen muss. Das ist doch ein Witz in sich.
0: Oh, jetzt, spricht hier wieder, jetzt spricht hier wieder unsere Thymie aus dem Volke. Ich bin aus dem Volk. Mann, kapiert ihr es denn alle nicht? Ich. Naja, aber die anderen auch. Was soll denn das immer? dieses, Diese Millionarios da oben und so und der eine, der ich verliert seinen Ich wusste
1: nicht, doch. dass man 18.000 Euro Rente bekommen Was dachtest kann? du
0: denn, was man kriegt?
1: Ich habe mich da erkundigt, was der Höchstsatz ist. Es sind hm. 2.700 Euro die ich bekommen würde. Und ich kenne das aus alten ZDF-Zeiten. Weil meine Oma mal mit jemandem vom ZDF zusammen war, der war Kameramann. Und da gab es auch eine krasse Betriebsrente und die bekommt die Ex-Frau sind glaube ich auch 10.000 Mark oder sowas gewesen. Aber mir war nicht klar, dass man mit normaler Arbeit, wenn man nicht privat irgendwo einzahlt, dass es sowas gibt, dass man 18.000 Euro hast du 30 bekommt,
0: Jahre lang jeden Arsch geleckt, der sich bewegt hat?
1: Absolut nein.
0: So, also. Und ich möchte damit jetzt natürlich nicht andeuten, dass man. Ich kenne um aber Leute, die
1: 40 Jahre lang jeden Arsch gewischt haben, mhm. und äh, die bekommen Rentenbescheide, das sind dann 1.270 Euro.
0: Ja, steht doch voll im, im Dings, steht doch dann voll im Verhältnis, weil äh, ein Arsch 30 Jahre Arsch lecken 18.000, 40 Jahre Arsch wischen 1.200, das passt doch alles.
1: Ja, was würde ich lieber machen? ne?
0: Könnten wir mit dieser wunderbaren Kabarett-Pointe, weil wir müssen jetzt hier auch ein Vakuum füllen natürlich. Dieter Nuhr ist auch eingespart worden. Und ähm, ja, Dieter Nur. Sophie
1: Passmann ist eingespart worden, witzigste, das weiß ich aber.
0: Der witzigste Mensch in, in, seinem, in seinem Auto. Dieter Nuhr wurde äh, weg wegrationalisiert. Wohin denn? Naja, man, wenn man wegrationalisiert wird, das ist ja dann jetzt eine philosophisch-religiöse Frage. Also wohin denn? Also seine Seele? Die Energie, seine Energie ist sicherlich noch hier in der, wahrscheinlich in der Masurenallee irgendwo, aber seine körperliche Hülle ist... Aber ich
1: glaube, er wurde nur beim RBB wegrationalisiert, bei der ARD an sich ist er aber noch.
0: Ja, naja, hoffentlich. Ja. Also...
1: Und ansonsten gibt es jetzt auch nur noch Programme wo Geld reingesteckt wird beim RBB bis von 18 bis 22 Uhr, habe ich gehört.
0: Ja, macht doch Sinn. Mhm. Also ähm, ich finde es sowieso so schade, irgendwie 22 Uhr so eine schöne Führerstandsfahrt würde mir komplett reichen.
1: Apropos Führerstandsfahrt, das war auch so eine geile Meldung diese Woche. In Spanien hat die Bahn 31 neue ba Züge bestellt. Mhm. Die wurden angefertigt zu 260 Millionen Euro und jetzt sind die aber zu hoch, um durch ganz viele Brücken des Schienennetzes durchzufahren.
0: Mensch, hoffentlich haben wir da auch so eine Art Mario-Bart. Dann <lacht> ist der da jetzt schon unterwegs und deckt sich Aber ist das nicht lustig? Auf. Boah, ich merke gerade wie immer, dass meine Kräfte, äh, es ist wirklich schön. Wir blöde. können auch schon Tschüss sagen. Ja, ich würde so gerne einfach Lass mal dann doch Tschüss sagen, tschüss sagen wenn, wenn meine Kräfte in dieses scheiß Sendeschema irgendwie ist sowieso.
1: Ja gut, das ist dann dann müssen wir nur noch einen Podcast machen. Ja, dann macht man ein einfach Schluss, wenn man will. Mir absolut ist gerade eine Schraube Podcast. abgefallen. Tolla. ja. Oh. Bei mir kommt auch nichts mehr raus. Ich freue mich auf unsere Wochenende in Hamburg. Wir mhm. haben eine Instagram-Seite, Bonnie's Ranch Podcast heißt die. Kommen ja. Sie gerne zu uns. Wir sind ein illustres Völkchen. Wir haben auch Bierdeckel zugeschickt bekommen von einem Hörer. Die habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Mhm. Vielen Dank auch dafür. Da steht drauf: Schönen Meierabend. Bierfreundinnen fürs Leben.
0: Katrin und ich sind auf dem Weg nach Hamburg. In der Tat, wir haben Ihnen ja schon mal erzählt von unserem ähm, Sexy Tuesday, also dass wir standardisiert am Dienstagabend unser, ähm, unsere Pflicht als Eheleute ableisten und haben jetzt aber gesagt, das perfektionieren wir jetzt. Jetzt gibt es noch on top das Sexy Weekend und zwar einmal im Quartal und wir werden heute äh, erstmal schön essen. Dann gehen wir in die Ritze und lassen uns inspirieren. ja. Und ähm, dann brennt im Hotel Kempinski, wo wir uns eingemietet haben, für ein paar Stunden die Luft.
1: Morgen gehen wir ins Udo Lindenberg Museum und gucken, ob er anruft. Da steht ein Telefon. Mhm. Da kann nur er anrufen und manchmal ruft er an.
0: Ja, das kannst du dann alleine machen.
1: Wenn du Basketball spielst.
0: Ja, du hast viel ja. Spaß dabei.
1: Danke. Ich habe überlegt, ob wir noch ins Kino gehen.
0: Ah, der läuft. Wann wird es
1: endlich mal so schön, wie es nie war? Ja. Ja.
0: Den würde ich schon gerne gucken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte abonnieren Sie diesen Podcast. Sie tun damit wirklich was Gutes. Sie fragen sich vielleicht auch manchmal, Gott, hier schon wieder was Schlimmes passiert, dort wieder was Schlimmes passiert, hier der Mann auf der Straße und die Frau daneben, die wollen Geld von mir. Ich sage immer, nein, 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 nein. Jetzt haben Sie wirklich mal die Möglichkeit, was Gutes zu tun. Abonnieren Sie diesen Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast und tun Sie damit etwas Gutes
1: schütze Thomas
0: Bosch
1: Mama Radio 1 Nur für Erwachsene.